0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio número 8 de Mais um Nível, eu sou o Carlos Duarte e comigo está, como sempre, o... adivinhem lá, é, é, é o Pedro Magalhães. Como é que estás, Pedro?
1: Ora, estou muito bem, obrigado, Carlos, espero que esteja também tudo bem contigo. Já há um bom tempo que não nos vemos, pelo menos em termos de castes, não é verdade?
0: Porra, parece que já não filmamos há, ou não gravamos há séculos.
1: Epá, aqui é pá, é que é mesmo fogo. Já fala, a,
0: ah, qual, tempo. a qual quer aproveitar este momento para pedir desculpa aos nossos uh, espectadores, aos nossos ouvintes, uh, por termos estado tanto tempo sem gravar. Uh, uh, penso que já há duas semanas, não é? Mas, pessoal, eu prometo que isto vai voltar a acontecer porque é assim a vida.
1: É, pá, eu digo e volto a dizer, a vida de adulto é uma cheia de responsabilidades e é uma merda. Yeah. Mas é o que é, pá E infelizmente temos que responder Ao, ao Call of Duty Da vida adulta
0: o call of Ah, ok, já percebi Já percebi Sabes que eu podia usar muitas, muitas Desculpas do facto de não termos gravado Como o facto de ambos os dois Trabalharmos por turnos E termos folgas rotativas Mas eu por acaso nem sequer isso posso dizer Porque eu estou de férias Por menos durante mais dois dias Estou de férias <risos> Mas existe mais responsabilidades E pronto, não conseguimos gravar Por isso Peço desculpa E como volto, e volto a dizer Isto vai acontecer, é assim a vida Só te, vamos gravar quando, quando podemos
1: Mas já agora Eu aproveito também para estender as desculpas Porque também eu, afinal de contas Também Pá, pessoal Somos o, mais um nível, né? é? Portanto Pá, se eu o não Carlos preciso. tem culpa, eu também tenho culpa. E se eu tenho ah. culpa, o Carlos também tem culpa. E se tivéssemos uma mascote, que não temos, ela também teria culpa. E se ela tivesse culpa, nós também. Portanto, nós aqui somos uma grande família. Pequena, mas grande, ao mesmo tempo.
0: Estamos a prolongar muito este pedido de desculpas. Eu, sinceramente, pessoal, estou-me a cagar. Só podemos gravar agora, está bem? Pronto.
1: Okay. Mas,
0: tendo em conta que... Uh, não falávamos há muito tempo, mas aconteceram muitas coisas. A qual. Epá, aconteceu o MOSH XL Games World, aconteceu o Lisboa Games Week e nós os dois estivemos no Lisboa Games Week, não foi?
1: Foi sim, senhores.
0: Fomos separados, mas acho que foi muito fixe. Foi a primeira vez que foi a um, um evento assim relacionado com videojogos. Acredito que tu já tenhas ido ao Lisboa Games Week do ano passado, não foi? Uh,
1: não, acho que foi até a. Há... Já foi há mais tempo. Nem sei se terá sido em 2015, 2006, eu sei que foi, ah. na, 16, foi, sei que foi na altura em que o, o PSVR uh, tinha sido anunciado. E uma das grandes cenas para eu lá ter ido era mesmo para experimentar a tecnologia que. já yeah, valeu a pena, mas. é pena. só é pena é não ver devs a fazerem jogos, mesmo jogos, como Resident Evil 7 para aquilo.
0: É pá, tendo em conta a vida que já tem A PSVR, eu acho que Hoje já existem muitos jogos uh, Bacados em VR Eu é que por acaso não exploro muito Porque não tenho nada Bem, mas daqui para a frente Mais para a frente vamos falar de um, não é? Que de certeza que tu vais querer jogar Tanto tu como eu uh, mas, já lá, mas já lá vamos uh, Olha, eu este ano por acaso uh, este Não, aliás Na Lisboa Games Week foi a primeira vez, prepara-te que isto vai ser polémico, mas foi a primeira vez que eu experimentei uh, óculos de realidade virtual. Foi a minha primeira vez. Uh, e vou-te explicar a razão pela qual não tenho experimentado há mais tempo. Não foi por falta de oportunidade. Eu já tive muitas oportunidades de, de experimentar. Tanto em alguns eventos e em, centro, em centros comerciais, volta e meia aparece lá uh, óculos para nós experimentarmos. Mas eu nunca quis. Por várias razões. Uma delas foi porque está sempre uma fila absurda e não tenho paciência para esperar. E outra é, se eu experimentar, eu tenho quase a certeza que eu vou querer um. <risos> e isso engloba. Eu estar a gastar dinheiro para comprar uns óculos de realidade virtual e de certeza depois colocá-los numa parteleira e a apanhar pó. Porque eu não tenho assim muito tempo para jogar e já existem muitos jogos para jogar e epá, o, o facto de ter que montar aquilo tudo uh, epá, eu não tenho paciência mas não tendo em dicas. conta que consegui experimentar uh, um dos jogos foi o Beat Saber porque claro, era Beat Saber por todo o lado na Lisboa Games Week era em cada canto havia <risos> um Beat Saber uh, mas esse foi um dos jogos que experimentei e por acaso é realmente fantástico é incrível
1: Oh, pá, é um bom jogo. Eu também joguei. Uh, oh, pá, é, é, é super divertido. Oh, Dá-me pena. os devem terem sido adquiridos pela Facebook. É só que me mete pena. Epá,
0: desde que isso não prejudica a qualidade dos jogos, tudo bem. É, o jogo não é, deixa epá. de ser bom por causa disso, acredito.
1: Oh, pá, eu espero bem que não, mas vamos a ver. Vamos a ver. Eu não confio nos Zuckerberg. <risos>
0: Um outro, um outro jogo que eu experimentei uh, Aquilo era mais um protótipo Eu por acaso tinha o nome da O nome dos devs Mas por acaso não sei nem que o que Eles tinham lá um cartão uh, Era um jogo de arcos e flecha Onde tu tinhas um artefacto A qual tu tinhas de proteger uh, Volta e meia apareciam inimigos E tu tinhas que impedir que os inimigos apanhassem o artefacto E tinhas lá tarde tarde Arco e flecha E depois mais à frente eu descobri que podia simplesmente pegar uma flecha E espetar neles que era funcionava muito melhor em termos de movimento era com era teletransporte. Uh, eu tenho pena o facto de não poder experimentar com uh, epá, poder andar normalmente com analógicos. Uh, era algo que eu queria experimentar, mas agora percebo o porquê do teletransporte. Eu acredito que muita gente se sinta uh, enjoado uh, a usar aquilo. Tu, já, tu experimentaste o Resident Evil 7.
1: Ah, uh, sim, tanto com como sem VR.
0: Ok, então tu experimentaste mover-te normalmente com analógicos?
1: Uh, ah, pois, pronto, essa é a parte que eu tenho de dizer, o Resident Evil 7 em VR eu experimentei, foi a demo, aquela que tu estás preso numa cadeira, ah. por acaso eu nunca experimentei movimento num jogo VR. Um, mas acredito que seja algo atrofiante do género. Ficas com aquela percepção que tu, já que tens aquela presença naquele mundo, que tu queres andar é com os teus pés e faz-te confusão, tipo, tu estás a caminhar por algo que não seja as tuas pernas, o teu corpo a andar sem ser por elas, mas mediante o comando.
0: É isso, porque o teu cérebro, tu estás parado, mas o teu cérebro pensa que estás uh, a andar. Eu porque isso me provoca alguns enjoos. outra coisa que me atrofiou bastante foi o fio uh, eu sei que agora já existe óculos, acho que é o Oculus rift quest ou Oculus quest que já é um óculos sem fios e acho que essa é a melhor forma de poder jogar, por menos livremente aquele raio de cabo estava sempre a Sim. atrapalhar a experiência mas consegui-me conter, continuo a querer comprar agora uns óculos mas eu vou esperar que saia a Playstation 5 com o novo PSVR versão 2 e ver que mais novidades possam vir quando realmente aperfeiçoarem a tecnologia
1: opa, eu espero muito bem que a Playstation 5 seja o ponto marcante da VR porque opa, eu gosto de imaginar que esta fase da Playstation 4 foi mais para testarem as águas com a tecnologia do que propriamente para fazer Uh, experiências AAA com ela. Eu acho que a Playstation 5 é a plataforma ideal para isso. E, e se somos francos opa, é o que tem de ser. Sim, eu sei que os buzzwords da Playstation 5 são SSDs uh, são uh, mais o que... Uh, basicamente é SSDs e, também, é tudo que eu, é, e ray tracing que são os buzzwords que eu ouço da Playstation 5. Mas eu muito francamente eu espero também que uma delas venha a ser o VR, porque eu acho muito sinceramente que essa é a consola ideal para finalmente criarem experiências dignas de serem chamadas videojogos para esse tipo de tecnologia.
0: Sim. É, ao menos que seja a Sony avançar com isso, porque pelo que tive estive a ver a Microsoft não tem interesse não tá, em não explorar tá essa tecnologia. O Phil a Nintendo por, até disse mesmo isso
1: Andar por lá os dedinhos dos pés lá mas até agora pelo que eu tenho percebido os resultados não têm sido muito bons mas uma coisa eu digo vos uh, o dia em que eles anunciarem a trilogia do Metroid Prime e disserem que ó oh, vocês podem utilizar o Labo VR Switch nisto oh meus amigos eu eu saio já daqui e vou logo comprar uma Switch e isto tudo
0: com o Labo VR
1: Sim, tu podes usar o Labo VR para Eita. jogar um o modo, um modo VR do Super Mario Odyssey e do Zelda Breath of the Wild que para mim não fazem sentido porque são jogos que são da terceira pessoa uh, e eu sei, há aí muita gente que vai defender, mas, mas o Astrobot Bot tá fica muito bem VR. Oh, pessoal, eu não quero saber eu ponho um capacete de VR para entrar no mundo. Não é para eu ser um fantasma que anda ali a perseguir uns bonecos como se fosse um stalker prestes a cometer assédio sexual. E eu muito menos estou interessado a cometer assédio sexual em robôzinhos pequenos. Portanto... mas...
0: Mas... O Labo VR, tu usas a própria Switch como ecrã. E aquilo é uma resolução de 720p. Uh, para não falar que... Tu não tens que estar com os oicones colados ao a Switch e não tens de estar sempre assim a segurar naquilo tu não tens nenhum uh, strap yeah. para pegar aquilo à cabeça uh, uh, não, não é eu,
1: aquilo... eu, eu acho que não mas não, 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 não duvidaria nada Carlos, se houvesse para uma companhia third party que o fizesse ou alguém fizesse uma solução handmade ah, tipo, lembras-te daquele episódio do Angry Video Game Nerd do Virtual Boy em que ele literalmente coloca fita adesiva em torno yeah. da cabeça dele
0: <risos> <risos> lembro-me pois
1: Basicamente é isso que se pode fazer <risos> com a Switch.
0: É pá, mas eu acho isso uma experiência horrível. Não, não tenho interesse nenhum. Uh, olha, uma experiência parecida que eu tenho é. Uh, já ouviste falar do Google Cardboard? Que é literalmente um bocado de cartão que tu montas, tu enfias lá o telemóvel, traz aquilo, traz uma fita, metes a cabeça e pronto. Tens uma experiência de VR. Por acaso eu ainda ai, tenho ai. para aí.
1: Eu por acaso já experimentei VR no telemóvel nesse sentido, mas. É, não, não funciona lá muito bem. Não, para não
0: funcionar muito bem e é um bocado. E é um bocado mordoso.
1: Ah, pá, eu suponho para quem não possa gastar aqui entre a mil e tal euros num headset VR. Sure! Acho que não há algo, nada melhor, mas. Mas já que vou dar uso a esta tecnologia que seja em grande.
0: Yeah. Bom, que é que tens a dizer sobre esta Lisboa Games Week? Eu, como eu te disse, foi a primeira vez que estive num evento do género, mas tu já estiveste na Gamescom, já estiveste na Lisboa Games Week, já estiveste em vários sítios. O que é que tens a dizer sobre a Lisboa Games Week este ano?
1: Opa, é assim, eu anterior... Eu confesso que a primeira vez que eu fui ao Lisbon Games Week eu gostei muito mais comparadamente com a atual porque via se realmente que aquilo era uma Lisbon Games Week. Havia um grande foco sobre os jogos, sobre os indie devs portugueses uh, e havia um, também uma grande cena do cosplay lá, dos videojogos, que era bastante marcante. Eu pessoalmente nunca meio esquecer, uh, para além do PlayStation VR, que foi um dos highlights lá, da minha primeira experiência na Lisbon Games Week, foi ter visto lá uma mulher vestida de Elizabeth do Burial at the Sea, do Bioshock, que só me aprecia lá para casa, por assim dizer, porque ela estava lindíssima. Era tipo uma recriação spot-on da personagem em vida real. Porque, comparadamente com a deste ano... Opá, este ano, eu vou te sincero, Carlos, eu estive eu lá com o meu irmão Luís Magalhães e com o meu amigo Daniel Costa e nós, a conclusão que chegámos é que aquilo era... Devia era-se ter chamado Lisbon Anime Week. Porque aquilo era mais, mais coisas da anime do que propriamente videojogos. Eu só me lembro de ter visto lá, tipo, duas ou três barraquinhas que vendiam videojogos. Uma delas tinha o Mega Turrican completo na caixa, com o um manual, a 150€, que deu-me uma pena tremenda não comprar, mas isto vida já é cara que chegue. Portanto, para investir em jogos retro, muito menos. Ah, pá, porque o resto, tipo, ok, havia uns indie devs ali portugueses que felizmente estavam ah, lá e deu para partilhar experiências. Mas, epá, eu achei muito pobrezinho, muito sinceramente. Eu senti que aquilo eram os restos da Comic Con uh, na Lisbon Games Week. Acho que a única coisa que mais se marcou para mim de videojogos na Lisbon Games Week foi a secção da Nostalgia.pt. Tinha ali um leque impressionante de consolas retro, muitas delas ligadas a funcionar. Opa, e que realmente era um showcasing histórico da história dos videojogos que era digno e merecedor de atenção, mas fora isso. Opa, basicamente foi um dia para passar com as pessoas com quem eu gostava. E foi. Agora já. Agora aqui. Faço aqui o meu shameless plug. Eu, o meu dia, esse meu dia foi praticamente. Uh, foi, foi o equivalente a reviver um episódio Do N3Cast Mas numa versão Slice of Light Com o irmão Luís e o Daniel uh, Com o um convidado de surpresa Sendo o Manuel Magalhães Da série Devil Maker... Cry <coughs> Peço desculpa uh, uh, Com o convidado de surpresa O Manuel Magalhães
0: Por um momento é me Epá, Mas tu disseste que consideraste aquilo O Anime Games Week achaste que foi fraco no que toca a jogos
1: opa mas... eu, eu achei e, eu, eu, Carlos, e tu bem sabes que eu gosto imenso de anime só que eu achei que aquilo não era um evento para anime ok, eles podiam até ter uma barraca ou duas dedicadas para anime mas aquilo tinha mais que uma ou duas barracas dedicadas para anime aquilo tinha dezenas de barracas dedicadas a anime opa, porque tu se fores a ver a maior parte das barracas que vendiam de figuras e estátuas eram tudo estátuas e figuras de anime. Nada de videojogos. opa ainda me lembro de uma que vi Chun-Li, que tinha um, um rabo impressionante. Pá, mas fora isso...
0: É assim, tu começaste e falaste bem, estão, estavam lá bastantes... Várias bancas de devs indie portuguesas, teve lá a Sony, teve lá, uh, aliás, teve lá a PlayStation, teve lá a Xbox, teve lá a Nintendo, oh, gente, havia desculpa, bancas não, não, de.
1: Não te quero cortar a palavra já agora, desculpa lá, Carlos, anos que eu me esqueça. A Sony teve lá uma presença, de tu e muito bem. Uh, tu estás a ver lá na entrada, logo aquelas mesas e os barris e isso de madeira que eles usaram Sim. ali para o pessoal jogar. Uh, ok, só te digo assim, eram exatamente as mesmas props. Que usaram na primeira vez que eu estive lá na Lisbon Games Week e quando o Uncharted 4 estava para sair
0: e não só, pá, aquele Homem-Aranha que lá está, também já teve em vários eventos aquele Homem-Aranha, hum. aquele Kratos Devo? também eu, sim, eu acredito que sim pelo menos em todos os anos eu vejo aquele Homem-Aranha não pessoalmente mas em pá, vídeos que eu vejo sim.
1: mas con desculpa continua que eu cortei a palavra é assim, para, além para, dos isto, sim. para
0: além para além dos devs, para além da, Sony, da, da PlayStation, da Xbox e da Nintendo Teve também uh, jogos de tabuleiro, jogos de cartas Teve, teve uh, várias secções de realidade virtual Teve uh, a zona nostálgica, como tu disseste muito bem uh, epá, Foi brutal aquelas arcadas que lá deixaram Várias consolas antigas, muitas delas, como tu disseste, a funcionar uh, E também foi fixe ver crianças... Uh, é pá, tentar descobrir aquele mundo que nunca chegaram a conhecer e a ver a reação delas. O uh, que é que mais estava? Secções de esportes e esportes por todo o lado também, ah, claro, a, já claro, a claro. CSGO. Teve. É pá, por isso eu acho que não foi só anime, havia realmente bancas de pessoal Epá, a vender coisas, mas, Carlos, mas acho... não era só.
1: Eu estou a ver o que tu queres dizer, mas é tu, por exemplo... Eu garanto uma coisa. Eu nunca estive lá, mas eu posso -te garantir uma coisa. Se tu fores à E3, eu garanto que tu não vês lá nada de anime. Vês todos jogos, e é sobre os jogos mais recentes. E eu acho que o Lisbon Games Week devia ter sido isso. Opá, por exemplo, sei que na E3 houve demos do Cyberpunk. Opá, é, seria porreiro se também tivéssemos tido aqui acesso a demos do Cyberpunk... Ou de outros jogos que tivessem sido anunciados e condemnos na E3, eu acho que isso devia ter sido o Lisbon Games Week uma oportunidade para trazer uh, coisas da E3 que muita gente não pôde ver porque viviam na Europa, ou neste caso, nomeadamente em Portugal, para Portugal. E ainda por cima, eu aproveito já agora para dizer: Ah, não, isto por acaso foi outra situação, mas, mas não, deixa de ser curiosa. Que foi? Eu lembro-me que numa Comic Con há dois anos atrás teve lá o Junichi Masuda que é o Juníssimo Masuda ou Keisugimori? Sei que era um dos responsáveis pela série Pokémon. E agora pergunto eu. Uh, o que é que faz uma das pessoas responsáveis pela série Pokémon na Comic-Con e como é que essa pessoa não tem presença no Lisbon Games Week? Que era o local mais apropriado para lá estar?
0: Isso concordo contigo. Uh, houve poucos jogos... Uh... Novos, quer dizer, não é que jogos novos, jogos que ainda estão para sair para nós experimentarmos Isso aí não havia, não havia novidades Pronto, é isso que eu quero dizer, não havia novidades Todos os, locos, todos os jogos que lá estavam são jogos que já, já saíram até,
1: até, até a Gamescom, Carlos, eu estive lá na Gamescom há um ano atrás Aquilo era, era, para além de ser só jogos, eu pelo menos não me lembro de ver uma única coisa a animar epá, eram as coisas mais recentes as coisas mais quentes que estavam para sair era o Sekiro, era o Resident Evil 2 era o Devil May Cry 5 uh, epá e é isso que o Lisbon Games Week na minha opinião devia ter sido não é, não é esta fantochada que, ok, temos jogos mas, epá, o nosso budget é curto portanto, epá nada novidade, só jogos por ser jogos e, olha, tem aqui umas contas bancadas a nível porque, epá temos restos de coisas para vender ainda da Comic Con
0: Olha, sabes o que é que deviam ter Oferecido a todas as pessoas que entraram Todas as pessoas que pagaram o bilhete Sabes então, o quê? O quê? Eu, eu vou-te dizer o quê Uma amostra de desodorizante Porque foda-se, era um cheiro A suor Sério? A catinga Eia, com oh, Às vezes okay. vi pessoas, passava tipo uma nuvem verde atrás, com eu, eu,
1: eu devo confessar, mas eu também, verdade seja dita, eu, eu, eu sofro um bocadinho de renitro alérgica. Epá, eu pelo menos não tive esse problema, mas eu sei que nesse tipo de convenções é, é, um dos, é sempre um dos problemas mais comuns.
0: Ah, sim, acredito que sim. Eu estou a brincar, mas ao mesmo tempo estou a falar a sério, tá, às vezes partes que cheirava mesmo mal. <risos> Mas olha, eu fui lá bastante cedo até Eu fui lá, eram dez e meia da manhã, já lá estava Eu acho que foi mesmo a melhor hora de lá ir que Estava menos gente E assim tive a oportunidade de experimentar várias coisas Vários jogos uh, Tu só apareceste mais tarde, não foi?
1: Sim, sim uh, opa, Eu tinha chegado epa, Era meio dia e tal Depois fui almoçar, era um e meia E pronto, só para aí, por volta das duas é que eu tive lá
0: Ok eu gostei de estar lá um bocado na zona da indie dev dos indie devs portugueses uh, não tinha noção da quantidade de de, 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 epá, de devs que existiam em Portugal não tinha mesmo noção uh, e estive a experimentar alguns jogos, não experimentei todos mas experimentei alguns aqueles que, me sobre, epá, aqueles que me achei mais interessante e também consegui experimentar havia sempre filas Uh, um deles foi o Out of Line. que está a ser, a ser desenvolvido pelo estúdio português Nerd Monkeys conhecido pela série Inspector Zé e Robo Palhaço uh, tive a oportunidade de experimentar lá na Lisboa Games Week, é um jogo de plataformas onde jogas com um rapazinho que tem uma lança uh, podes atirar contra a parede para a usares como plataforma ela volta para ti se o chamares tipo God of War, o Kratos consegue chamar de volta o Machado tem um art style bastante interessante, estilo Aguarela faz-me lembrar muito o, como é que ele se chama? O Braid. O Braid do Jonathan Ah sim, o Braid. Braid,
1: Braid, Braid.
0: Epá, e é português e estou bastante curioso para jogar mais. Uh, vai sair brevemente para PS4 e penso que também para o PC. Entre outros, foi o Zilot. jogo que está a ser desenvolvido pelo estúdio português Prime Cut Games é um jogo de ação barra aventura assimétrico onde o jogador assume o comando de um padre, o único sobrevivente de uma colónia ortodoxa há muita arruinada que desperta para uma missão sagrada, para limpar o paganismo que assola a terra e renovar a única e verdadeira fé tem uma exploração estilo Metroidvania e graficamente parece um jogo de PS1 ou de Saturn o que, o que não é mau, é um jogo bastante bonito e, e, e dá-lhe um certo charme, gostei gostei imenso uh, Zilot, já já, um... já já falar
1: já já esse por acaso é daqueles jogos indie que eu tenho andado debaixo do olho porque estou muito interessado em jogar quando for lançado uh, suspeito que não será já para o próximo ano se for melhor, mas opá, eu pelo menos recordo-me eu acho que ainda cheguei lá a ver um póster mas eu depois eu pensei, Zilot, onde é que já vi isto? e só depois que eu nomeei ir embora da conferência é que eu me apercebi é para aquele jogo fô, Que eu ter experimentado e falado com os é. devs Mas sim É, é um muito jogo indie que eu estou muito Muito entusiasmado por jogar no futuro
0: Ótimo Eu também Também interessante uh, Foi o Back Then. Uh, feito pelos Outriders e RP Studios É um jogo de narrativo de exploração da primeira, de, na primeira pessoa Onde a ação decorre num, num lar de idosos uh, E se vive a história através okay. dos olhos de um... Yeah, Vive-se a história através dos olhos de uma doente de Alzheimer Numa cadeira de rodas É pá, a premissa, como tu vês, parece ser interessante uh, Outro, chamado Chronos, Desculpa dizer
1: eu, eu é que estava aqui a pensar, só uma coisa, esse do lar de idosos que tu falaste, é, isto é, isso é suposto ser um walking simulator com uma história dramática ou não cheguei só a perceber?
0: Hum, eu acho que é, não sei, daquilo tem exploração também, deve ser tipo... É, pá, é um jogo de narrativo de exploração. Exemplos, se calhar, tipo o Gone Home. Estás a ver o Gone Home?
1: Ah, ok, ok, ok. Não, eu, 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 não, sei porque, eu, eu não sei porque. Eu não sei eu por momentos, eu fiquei a imaginar idosos em cadeiras de rodas, em andaridos e em canas, tipo num jogo de estilo Team Fortress 2, a tentarem se matar uns aos outros. Não, sei, não me perguntes porquê. Não, <risos> não me perguntes porquê.
0: Não, eu vou te ser sincero, eu não vi nenhum idoso lá sem seres tu. Uh, porque tu estás lá e acabas por estar numa cadeira de rodas eu pelo menos não vi nenhum idoso não, não quer dizer que no jogo saia que apareça algum uh, mas enfim outro que eu experimentei foi o Chronos e o Team Chronos, também em português um jogo de plataformas com mecânicas de desaceleração do tempo uh, neste caso eu não joguei, só ouvi jogar e pareceu muito interessante é para os jogos que eu tenha jogado lá, foi, para além do Beat Saber que eu já referi uh, foram mesmo estes e gostei imenso da, da experiência, digo-te já foi Chegaste bem, a experimentar bem. alguma coisa lá
1: Epá não, 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 não. Andei só mesmo lá a vaguear à procura de alguma coisa que me suscitasse mesmo o interesse que foi. Realmente o highlight para mim foram as as tendinhas que vendiam os jogos retro, onde eu cheguei a encontrar lá um exemplar do Digital Devil Saga 2 europeu para Playstation 2, só que não quis estar a arranjar o sentir o primeiro, porque esse é logo uma escola direta do primeiro, não faria sentido nenhum eu estar a levar só -se o segundo. E vi lá o Turrican como eu falei, mas 150€ opá, com 150€ eu compro agora 3 jogos na Limited Run Games hoje, neste momento, portanto acho é que há ali um grande valor.
0: Chegaste a comprar alguma coisa lá?
1: Oh, pá, não, não por acabei por não comprar lá nada. Eu recebi, foi gratuitamente. Tenho ali guardado na minha mochila um termo da, da PC Diga que tem sido fenomenal para levar água e sopa.
0: <risos> Muito bom! Ah, uma coisa fixa é que havia vários uh, barris de água pelo, pelos pavilhões. O que, era, o que é bastante bom? Eu por acaso eu já, eu já tinha pensado nisso e levei o meu. Eu tenho um sempre comigo. Uh, e deu-me bastante jeito.
1: Opa, acredito. Acredito. Opa, eu, eu, eu basicamente eu e os meus companheiros tivemos que ir. Uh, tivemos que pôr uma, uma pulseira tipo daquela triagem de Manchester de um hospital a sair de lá e opa, ir beber qualquer coisa lá ao Vasco da Gama e depois voltar ah, lá eles tinham barracas, Eu... é verdade, mas eles, eles tentam inflacionar lá um bocadinho o preço das coisas precisamente para que o pessoal fique lá
0: ouvi isso mas por acaso não notei muito uh, no entanto a Marisa por acaso começou-se a sentir um bocado mal Uh, comemos lá numa. Uh, numa relótica. Numa rota Num... Sim, numa relótica. Numa banca que eles lá tinham. Sim, sim. Conforme e, o de aquilo. <risos> Exato, aquilo não. não começou a, a fazer muito bem, começou a ficar ficou um bocado mal disposto. Coisas, Pedro. Já não falamos há banda tempo. Pá. O que é que tens jogado?
1: Epá, o que é que eu tenho jogado? Olha, diz muito bem. O que é que eu tenho jogado? Ou melhor, o que é que eu já joguei neste caso? Porque ainda estou aqui mais ou menos para definir o que é que eu haverei de jogar. Jogaste 5 então,
0: outra vez? De início ao fim? Uh,
1: não, por acaso, esta vez só joguei três E um deles foi o Tales of the Borderlands. O Tales of the Borderlands Sim. é um spin-off Da série Borderlands uh, Que foi feito pela Telltale Games Que é uma companhia que Para melhor ou para pior uh, abriu falência Penso que foi este ano que eles abriram falência Foi Epá, E Epá, eu por um lado quero dizer que é uma tragédia Porque um, eles fizeram uns gits Engraçados que eu gostei Nomeadamente o Wolf Among Us Que para mim é um dos melhores trabalhos deles e este Tales from the Borderlands é facilmente o segundo melhor jogo, jogo que eles alguma vez fizeram. Uh, portanto, como é que isso joga, basicamente? Uh, pá, no fundo, é uma narrativa na terceira pessoa onde nós escolhemos uh, em cada diálogo que decorre com as nossas personagens as respostas que queremos dar e isso vai ter um impacto na forma como as personagens com que interagimos uh, interagem futuramente connosco e também como isso vai influenciar Uh, o final do jogo. Não que difira muito, porque o final acaba de certa forma por ser sempre o mesmo, mas define um bocado, tipo, se aquela pessoa no final do jogo gosta muito de ti, se não gosta nada de ti, se gosta muito ou pouco, ou se aquela personagem é de facto aquela, ou se vai ser uma que podia ter sobrevivido anteriormente. Uh, no jogo, no fundo, o jogo passa por isso. Uh, o que é muito diferente do, dos típicos Borderlands, que são jogos na primeira pessoa em co-op que eu aproveito já para dizer que também gosto muito porque estão cheios de personalidade só me dá a pena é não ter ninguém com quem jogar porque opa, este Borderlands é muito fiel à série em termos de, do, do setting do humor e também os personagens que surgem dos Borderlands anteriores opa, são aquelas que nós conhecemos e recebem as vozes dos seus respectivos atores eu acho que é um jogo muito fiel à série, está muito bem feito e facilmente é daquelas em que, para além da escrita estar bem feita, os personagens uh, têm personalidade o suficiente para te sentires afeiçoado a elas até ao final do jogo. Uh, tanto que eu até já estava a torcer por que estas minhas personagens com quem eu dava a conviver, que todas elas tivessem um final feliz, no final e, opa, e, e, e que opa, encontrassem ali uma certa irmandade, por todas as aventuras e aventuras que passaram. Mas pronto, isso também, claro que se tem um final feliz, um não feliz ou um agridoce, isso varia sempre conforme a forma como a pessoa joga o jogo. Mas é fixe, é talvez de longe, é, opa, das melhores coisas que a série Borderlands tem para oferecer. E é um jogo que, pronto infelizmente agora... Não dá para se comprar nem na Steam nem pela GOG porque, pronto, a Telltale faliu e desde que eles faliram que todos os jogos dele, ou quase todos os jogos deles, desapareceram das lojas digitais.
0: A é sério? Que, todos eles? Yeah,
1: quase todos. Há alguns que ainda encontras, como o Puzzle Agent. Acho que ainda dá para comprar o Sam Max na Steam. Mas fora isso, por exemplo, o uh, Tales of the Borderlands, tu só pirateando esse jogo é que tu podes jogar. Ou, Opa, então, comprando físico para, ou então comprando físico para a Xbox One ou a Playstation 4 ou PS3 também ou a Xbox, One, a Xbox 360
0: Mas espera, só os, só os jogos mais antigos é que não foram afetados? por exemplo, se eu quiser jogar por exemplo o jogo do Batman ou uh, The de, Walking eu Dead eu
1: Olha, eu sei pelo menos que na Epic Game Store tu podes arranjar os Walking Dead todos Agora na Steam, deixa cá eu ver na Steam. Ah, o que é que The Telltale? Hmm, dá para.
0: Da Telltale ah. o único jogo que eu joguei foi o. The Walking Dead, a Season 1 e a 2. E gostei imenso.
1: Epá, todos, Telltale... os jogos,
0: todos os jogos são semelhantes, não é? Tem todos olha, olha,
1: mesma... para acaso não, não, não podes arranjar o Tales as Borderlands, não. Curiosamente, está na Storefront da Steam, mas não tem preço. Eu, eu presumo que isto seja aqui alguma artimanha da Gearbox, como já é costume Mas, de facto, estou a ver aqui que... Mas não são todos, só alguns jogos é que voltaram. Porque houve, de facto, uma companhia que tentou reviver o catálogo da Telltale. Mas só estão aqui alguns, não está a totalidade. Está, por exemplo, o Walking Dead, alguns Walking Dead. Está o Batman, está o Wolf Among Us. Comprem e joguem este jogo, é só o que eu tenho a dizer. Tem o Puzzle Agent, o Strong Bad School, o Strong Bad School Game for Attractive People. E o Simon Max, mas falta aqui uma carada deles. opa Back to falta, the Future, por exemplo, não vai. Não está o Back to the Future, falta o Game of, Game of Thrones, falta o Minecraft. Uh, não está também aqui o jogo do... Aquele póker da Telltale, onde estão vários personagens, tipo -tá o Claptrap, o Heavy.
0: De póker?
1: Yeah, yeah, a Telltale fez um jogo de poker que era um crossover foi a... com.
0: Foi a Telltale que fez esse?
1: Já. Yeah. foi é. Olha, não fazia faz
0: ideia, não fazia ideia.
1: Yeah, yeah. Mas, já yeah, pá, esta foi a minha experiência com o Tales of the Borderlands. Epá, e depois de terminar o jogo só fiquei foi com vontade de jogar mesmo os jogos na primeira pessoa. Mas o problema dos jogos na primeira pessoa é que aquilo é enfadonho de se jogar sozinho. Epá, aquilo é um jogo que foi mesmo feito para se jogar em co-op com 4 pessoas. Epá. E o que me magoa na alma é que tipo, eu vi um pacote de 3,16€ na Steam que era literalmente todos os Borderlands com todos os DLCs antes de teres de sair na Steam que eu comprei. E mais nenhum... Dos meus amigos mais chegados, a quem alertei para essa promoção, para jogar junto com eles, ninguém quis saber disso.
0: Olha, é assim, quando tu disseste isso, eu só não aproveitei porque já os tenho. Agora eu não posso falar pelo resto. Pedro, mas se quiseres eu jogo contigo. A minha net está uma merda, como tu sabes, mas a gente tenta, a gente experimenta. Ah, oh, okay, é que mas... jogar? queres jogar o 2?
1: Epá, já... sim. Para, pelo primeiro, começámos pelo primeiro.
0: Pronto, eu estou a dizer o 2 porque o primeiro já o acabei, eu acabei Ah, só de então pronto, vamos para
1: o segundo Que eu, por acaso, eu acabei com o Luís Mas pensava que não o tinhas acabado Portanto, ir logo para é o 2 quando, quando tiveres uma melhorzinha Mas agora, Carlos, eu estava a ser sarcástico Eu sei que tu tens o Borderlands todos Que eu vi na tua biblioteca e Eu conheço alguém Que não os tenha e que por um preço Daqueles os devia ter tido para jogar connosco <risos> uh,
0: pronto Mas pronto,
1: aí que... Ei, ei, pessoal o dinheiro é vosso, fazem o que quiserem com ele, portanto eu não julgo ninguém, nem os meus mais chegados
0: Tales of the Borderlands queres que eu fale agora eu num jogo ou queres falar tu do próximo?
1: Fala tu, Carlos à vontade.
0: É? Ok então, eu joguei um jogo fantástico, uh, acho que foi produzido pela Team17 que é o Overcooked Falar do Overcooked?
1: Ah, já, é, pá, ouvi, ouvi Opa, para que eu sou muito bem Nesse jogo, acho que neste momento É dos jogos mais quentes da Team 17 Não tanto como Worms Que é a cara deles praticamente Mas que, opá Foi tão bom que até já teve sequela Não há muito tempo
0: Exatamente Uh, o plot do Overcooked É, é bastante simples uh, Passa-se num mundo chamado Reino das Cebolas Onde existe um monstro que é literalmente Uma almômbiga gigante com esparguete como membros uh, E ele Portanto, ameaça. Portanto o Flying
1: Spaghetti Monster
0: É, é isso basicamente ele ameaça em destruir tudo e todos, se não lhe dermos comer, então o rei deste reino, que é uma cebola, decide chamar para dar comer a esta besta, mas não a consegues satisfazer, a fome, claro, porque não és bom o suficiente. Então, como não o consegues derrotar, és enviado para o passado para desenvolver as tuas técnicas de cozinha, e assim treinares para conseguir derrotar barra alimentar esta almômega gigante no presente. Uh, são vários níveis, uh, são 30 salvo erro, uh, onde dependente do teu desempenho se recebes de 0 a 3 estrelas. Uh, para poderes avançar para o próximo nível precisas de ter um determinado número de estrelas. Tu não precisas necessariamente de ter as 3 em todos os níveis para poder avançar, mas como é óbvio se o fizeres uh, melhor. Uh, isto é um jogo que podes jogar sozinho, mas foi feito claramente a pensar em... Em co-op, no sofá uh, No meu caso, joguei com, com a Marisa Vais recebendo pedidos no canto superior esquerdo Com os ingredientes necessários para o prato uh, E também em ordem de prioridade Sim, tens um tempo limite uh, para servir cada prato Se não servires a tempo Os clientes basam e se simplesmente atrasares um pouco recebes, os, recebes pontos, mas não tanto como se servisses a tempo Pedro, este jogo é um caos porque é, é muita pressão, muito estressante as receitas vão aumentando de complexidade e os níveis vão ficando cada vez mais absurdos. E eu adoro. Existe uma cozinha que está cheia de baratas e se nos descuidarmos, se nos cuidarmos e deixarmos um alimento em cima de uma bancada, a filha da puta vai lá e rouba. Desde <risos> também de cozinhar no espaço, num barco, no escuro, no gelo, num vulcão, numa estrada em andamento. Epá, etc. Uh, os, os pedidos vão aparecendo e não podes te descuidar uh, eu e a Marisa tivemos que planear bem cada, cada nível para nos organizar do tipo, eu vou tratar de buscar os alimentos e de os preparar e ela cozinha e serve, vai lavando os pratos temos que fazer várias coisas ao, ao mesmo tempo e por vezes acidentes acontecem como deixar queimar a comida e então tens de correr para buscar um extintor para apagar o fogo, que aquilo ainda por cima espalha, e depois tens de começar a fazer o prato do zero. Existem níveis que têm buracos, no gelo, por exemplo, que escorrega, claro, e vais escorregando para a tua morte, e não consegues fazer nada durante 5 segundos, onde esse tempo é muito precioso e recomendo Pedro recomendo este jogo é um excelente party game já houve ocasiões que recebi pessoal cá em casa ligo o jogo e é sempre um, um tempo bem passado ainda não experimentei a jogar a 4 e imagino que o caos seja ainda maior porque só tenho dois comandos mas é algo que ainda queres experimentar tal como e como tu disseste muito bem eles já lançaram um Overcooked 2 que claramente vou ter que o jogar também ainda por cima esse tem um modo online por isso podemos planear uma jogada
1: Uh, pois, olha, eu realmente O que é que eu posso dizer? Eu acho que tu acabaste de acrescentar à lista dos jogos party Que eu quero jogar contigo e com a Marisa Quando for aí a vossa casa é, Vai ser esse Mais o Puyo Puyo Tetris e o One Two Switch Portanto, vocês vão ter que me entreter bastante Quando eu lá for um dia
0: O One to Switch, por acaso, ainda não tenho Não? Também... Oh. Não, não não é acaso, que eu, não. por exemplo
1: eu acho que aquilo, pelo que eu sei, é uma... E peço desculpa estar já a dizer isto. A impressão com que eu fiquei daquilo quando vi um vídeo do Angry Joe é que aquilo é uma tech bem merdosa que devia ter sido oferecida pelo sistema.
0: Mas o meu Exatamente. irmão, Luís Magalhães... E não, está a cobrar. Ele... 50
1: paus por esse jogo, pá. É 50 paus. Não, eu só por exemplo, o meu irmão, Luís Magalhães, opa, ele falou muito bem daquilo com... para se jogar com outra pessoa. E que não se importou nada com o preço. Eu estou... Também não sei se ele pagou o preço inteiro por aquilo, mas... Mas ele diz que é fixe, portanto.
0: É pá, ah. não acredito que eu tenha pago o preço inteiro, porque ele comprou isso mal saiu.
1: Portanto, eu quero ver isso quando estiver convosco, porque eu não me estou a ver a jogar. Aliás, acho que aquilo é impossível de jogar sozinho. Portanto,
0: é, acho, que, acho que sim. Eu acho que é mesmo exclusivamente um party game. mas obrigado a ter amigos <risos> para poder jogar aquilo. Bom, oh, next, Pedro, o que é que jogaste?
1: Ora, outro jogo que eu joguei há algum tempo foi também da Telltale Games. Foi o Back to the Future The Game. antes de jogar este jogo, claro, eu tinha que ver os três filmes da série que, epá, ainda foi uma maratona que eu fiz aqui, foi, acho que comecei eram dez da noite eu acho que tipo, fui para a cama só às 5 da manhã pá. Mas, mas valeu a pena uh, são, são excelentes filmes uh, ver se que a pessoa que os dirigiu e que os fez que uh, opá, tipo, aquilo não foi uma sequela feita pelo sucesso do outro, aquilo foi uma trilogia já pensada e muito bem realizada. Um bocadinho à semelhança da trilogia original da Guerra das Estrelas. Ah, pá, eu gostei muito. Gostei muito do, dos filmes, da história, das personagens. Acho que foram surpreendentemente coerentes tendo em conta todo o tipo de plot holes que o viajar no tempo pode formar. E não vou dizer que não haja uns quantos, mas são negligíveis. Este jogo, que é um jogo de aventura point and click, no qual basicamente a forma de progredirmos é em agarrarmos em vários objetos. Uh, e tipo, mandá-los contra a parede figurativamente falando uh, para ver se isto vai funcionar uh, para progredirmos Epá, é uma sequela aos filmes mas eu devo confessar que apesar de envolver uma grande parte do talento original uh, excepto o Michael J. Fox porque pronto, ele devido à doença de Parkinson não pôde uh, voltar a fazer o seu rol como Marty McFly mas o ator que Uh, veio, o substituiu, fez uma impressão espetacular. Se tu colocares os filmes lado a lado com o jogo, epá, praticamente tu pensas que é o mesmo ator a dar voz ao Mardi. Mas em, o jogo em si, por um, acaso os puzzles nem são o pior. São mais well-grounded. E por well-grounded eu quero dizer que são realistas. Não é como os do Monkey Island, em que tipo tu para... Como já falei aqui há uns episódios atrás tu para tipo pôres uma válvula de água a trabalhar tu precisas de uma chave macaco o problema é que nunca encontras uma chave macaco no jogo uh, porque tu, tu, o que é que tu tens de fazer? tu tens que arranjar um macaco literalmente um macaco e usá-lo como uma chave daí Sim, chave falaste, macaco por acaso,
0: por acaso falaste nisso no último podcast lembro.
1: portanto é, é, são ao contrário do Monkey Island os puzzles do Back to the Future tanto quanto me recordo não funcionam à lógica de desenho animado são mais realistas, o que é bom. Uh, mas, também, mas também digo que para os episódios mais à frente uh, os puzzles tornam-se um bocadinho cada vez mais desinteressantes. Uh, mas a história em si no todo, opa, é, para mim, é mais fanfiction do que algo propriamente feito pelos autores do, dos filmes originais. Uh, o que dá pena porque nota-se ali uma perda na riqueza da escrita. Só que não, só não é o meu jogo, até que é divertido. E eu acho que para quem gosta da série Back to the Future é sempre uma mais-valia. É, lá está, é fan service. Acho que para quem é um grande fã da série é um, um, tem um bom tempo para se passar. E para, também para quem, tem, para quem também gosta de jogos de aventura point and click, também não perdem nada em jogá-lo. Eu, basicamente... É... Opa... Ok é ok o jogo é ok não é o melhor point and click que já joguei acho que pessoalmente havia potencial ali para fazer algo melhor com aquilo mas do que é opa, é um tempo bem passado principalmente para quem gostar do género e também para quem opa, for grande fã de série Back to the Future uh,
0: visto que é um jogo da Telltale uh, as tuas escolhas influenciam a história tal como Tales of the ah, não. e The Walking uh, Dead aqui não, não.
1: Aqui não, e porquê? Porque este jogo surgiu no que muitos dizem ser a época do da Telltale Games, que foi uma época em que os jogos deles não tinham linearidade. Era mesmo um jogo em que tu podias andar por todo lado à vontade e resolver puzzles pela tua cabeça, e tipo, havia sempre um final fixo, e não tinha escolhas que eram definidas pelas tuas decisões nem nada. Não. Uh, o Back to the Future vem de uma época muito diferente da Telltale antes de eles fazerem o, o Walking Dead. O Walking Dead foi uma experiência que para eles, tipo, resultou demasiado bem. Resultou demasiado bem no sentido que eles nunca mais fizeram um jogo de aventura point and click, o que é irónico, porque eu agora vou contar aqui um pedacinho de trivia. A Telltale Games foi formada por uma equipa de designers da LucasArts que saíram da companhia por essa mesma companhia dizer ah, isto os jogos de aventura point and click já não, já não lucram, portanto nós não vamos, vamos é focar-nos naquilo que realmente dá dinheiro, que é fazer mais jogos da Guerra das Estrelas. E eles disseram, ah, então, eu, eu admito, nós admitimos, nós vamos formar a nossa própria companhia, Vamos fazer o Simon Max que vocês cancelaram... A sequela do Simon Max que vocês cancelaram... E vamos continuar a fazer jogos de aventura point and click com qualidade... E nunca vamos deixar fazer com que a ganância uh, nos estrague como estragou a voz... E, depois, e o certo é que eles andaram um bom tempo a fazer jogos de aventura point and click... Mas a partir do momento em que começaram a ter acesso com Walking Dead... Olá, olá! Quem é que disse que iam continuar a fazer jogos de aventura point and click... E que não se iam deixar estragar pela ganância... Ironia. Yep. Os mesmos devs que saíram para escapar-se do LucasArts e fazer jogos de aventura point and click tornaram-se na LucasArts. A diferença é que a LucasArts foi absorvida pela Disney e a Telltale Games morreu.
0: Eu espero que eu eu tenho esperança que alguém pegue na Telltale e que consiga reviver
1: aquilo. Eu só espero
0: eu... que mudem o engine, por favor.
1: Ah sim, opá, mas. Oh, Carlos, se tu já jogaste do Mangas. há que dizer que ver o Bigby a fazer uma dança de stripper ali numa situação completamente fora do contexto de stripper, tu não podes dizer que aquilo não é de implorar por mais bugs.
0: Epá, não, não vou dizer que não é engraçado. <risos> Obviamente que é. Então eu que eu adoro bugs, mas Epá, se pudermos evitar é melhor. Especialmente se forem sure. game, game, game breakers, break claro. É
1: yeah. pá, mas o Telltale, pá, deu um pena eles irem à falência sem primeiro fazerem tipo um jogo de aventura do Cowboy Bebop ou Pode... do. pá, sei lá. a é, é verdade, é assim, os jogos de Telltale são sempre a mesma coisa. É, é verdade, mas é um formato que encaixava tão bem com tantas séries que, pá, deu-me pena que, pá, nunca essas séries nunca tivessem uma oportunidade nas mãos deles. Mas não, eles infelizmente foram sempre para o que realmente dava ali o dinheiro. Era o Game of Thrones, era o Minecraft, era o Walking Dead. a verdade, seja dito, os gajos da Telltale -tel eram os vendidos, mas só pá, pronto. O que me faz, perdão, perguntar como é que raia é que uma companhia que teve nas mãos séries como o Minecraft, o Game of Thrones e, e o Walking Dead, como é que raia é que eles acabaram na bancarrota? Como? <risos> Não o, que faço que se passou, o que é que ideia. se passou ali? Mas também que eu já andei a perceber que as condições de trabalho lá dentro não eram as melhores. E havia lá muita gente que não era paga a tempo. Portanto, havia ali qualquer coisa.
0: Garantidamente. bom Queres acrescentar mais alguma coisa relativamente ao Back to the Future?
1: Ah... Uh... A semelhança do Telesor Borderlands é impossível encontrarem este jogo à venda online. Pode ser que eu consiga encontrar a físico à venda para a PlayStation 4 e Xbox One, mas se uh, não forem detentores dessas consolas como eu, o único remédio que vocês têm é ou encontrar uma CD que à venda que é extremamente difícil e se encontrarem uh, vai estar exorbitantemente cara é através da pirataria. Exatamente. Prende mais uma vez, a pirataria é que salva o dia. Até rimou.
0: É, realmente dois podcasts seguidos já viste
1: eu, eu volto a dizer A pirataria é um mal essencial Nós precisamos daquilo para salvar A preservação Para... Peço desculpa para, 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 para preservar a história dos videojogos E não só videojogos Literalmente tudo, música, filmes Há uma carrada de coisas que se não fosse pela pirataria Já estariam perdidas nas areias do tempo
0: É verdade Bom Pedro, estás, estás pronto uh, Para ouvir o meu jogo?
1: Prontíssimo, Carlos. Prontinho. My body is ready.
0: Ok, então vamos ouvi-lo depois deste breve intervalo. Com licença, mas eu tenho que mexer.
1: Welcome to Intermission.
0: Uh, e cá estamos novamente ao episódio 8 de Mais um Nível. Então Pedro, o jogo que eu joguei foi o Sayonara Wild Hearts. Este é muito difícil descrever este jogo. Este jogo saiu, eu joguei na Switch, mas saiu também para PS4 e para Apple Arcade. O uh, Sayonara Wild Arts é um jogo até é bastante simples. Uh, penso que eu posso considerar um jogo de ritmo. Vou dizer que sim. A música é incrível, eletrónica com pop à mistura, com efeitos muito, uh, com efeitos visuais com visuais muito com faltas de melhor palavras muito loucos uh, és uma mulher que se chateou com o um namorado acabaram e com a dor da separação uh, foi entrar num mundo diferente onde tem que enfrentar diversas pessoas uh, pessoal anda a falar de que ela também pode ser uh, transexual e está a lidar com a luta de fazer a transição o que é bastante possível mas pessoal joguem o jogo para tirar as vossas uh, conclusões ok, ouve. a história é algo que não me foquei muito mas onde brilha mesmo é com a música e o seu estilo e a apresentação uh, Vou-te ser sincero, eu não sei como descrever este jogo em palavras Tu que já jogaste também o, o Nier Automata uh, Estás a ver aqueles momentos em que estás a jogar e passa por um estilo de um estilo 2D e meio E depois passa Sim. por um shmap uh, Pois este jogo também está constantemente a mudar de estilo É, é incrível os comandos também são muito simples Tens um botão de ação E os botões de direção A personagem move-se sozinha E só tens que ver uh, Pronto, só tens que movimentar com os botões de direção E só tens que ter o maior número de pontos possível uh, Apanhando corações uh, Quantos mais apanhares, melhor uh, Vai ser o teu rank uh, É um jogo bem curto Acabas todos os níveis em uma hora Mas, mas eu, embora já o ter terminado Quero continuar a jogar E ter Rank de ouro em todos os níveis Aquilo é muito viciante E volta a frisar de que a música Pedro, a música é mesmo fantástica E tem a Queen Latifa Como narradora Com a sua voz linda e super chilled A sério, é um mesmo Tempo bem passado com aquele jogo uh, Recomendo Fortemente, agora se calhar muitos Podem, se calhar, não concordar o facto de estar a pagar uh, por um jogo e só usufruir uma hora, mas digo que vale muito, vale bem a pena. E não é, não é por nada que ele acho que está nomeado no Game, of, uh, Game Awards este, este ano. Eu não me lembro em que mas acho que está nomeado, uh, deve estar com melhor música, de certeza. Eu já, já vi este jogo.
1: Uh, opa, vi Gameplays uh, devido ao, aqui ao Apple Arcade porque eu lembro-me que era um dos jogos de destaque da subscrição uh, desse serviço e eu devo dizer que epa, visualmente muito interessante uh, eu pelo menos não, não acreditava que tinha algo a nível de narrativa sempre pensei que era um jogo mais estilizado tipo um endless runner com cenas rítmicas mas epa, pelo que tu dizes então parece que há ali mais carne para além da substância ou melhor, sim, mais sim substância mesmo. para além do estilo Uh, e dado que está no Switch bem, eu só tenho a dizer uh, eu também tenho ouvido dizer outras boas coisas portanto eu espero bem que eles venham a ter uma edição física porque gostava muito sinceramente de o jogar acho que também vai ver para PC ou já tem que ver N porque também é uma boa
0: por acaso não sei, eu acho que não eu acho que por enquanto só a PS4 e Apple Arcade, eu espero que saia para PC também uh, aliás, se sair físico eu também quero, <risos> quero mesmo mas sim, foi este outro jogo que eu joguei esta semana. Esta semana não, desde o último podcast, que já passaram algum tempo. E como tive férias, estive algum tempo a jogar. Uh, que jogaste mais, Pedro?
1: Ora, portanto, <coughs> outro jogo que eu joguei. E é engraçado como isto vai aqui dar numa trilha de point and click. Foi o Blade Runner. Runner, o jogo de 1997. Por, sim, porque uh, fora o de 1997 havia outro, não me recordo o ano, mas que saiu para computadores velhinhos como o Commodore 64, que é um jogo completamente diferente deste. Este aqui é um jogo de aventura point and click que recentemente tornou-se jogável no Scum VM, que é, é, que é basicamente um emulador de jogos point and click. Ora, o que é que há a dizer deste jogo? Este jogo, basicamente, é um jogo cuja história decorre em paralelo com o da, a história do filme, uh, que aproveito para dizer que, desde já, que, para mim, é possivelmente o melhor filme alguma vez, alguma vez feito, na minha opinião. Eu confesso que não tenho grande experiência no, no, no mundo do cinema, mas todos os filmes que eu vi, para mim, o Blade Runner é facilmente o melhor que eu já vi. É, é, daquilo, é daqueles filmes que, tipo... Uh, Lembras-te quando o Bruno diz que depois de Breaking Bad tipo, nada, mais, nada mais é bom? Basicamente essa é a minha opinião do Blade Runner em relação ao cinema ocidental. Uh, é um filme tão bom que até a sequela é, é má por causa disso. Uh, aliás, aliás, o Blade Runner é um, jogo, é um filme que nem precisava de sequela, na minha opinião. Uh, e é irónico porque este jogo... É, tanto mais, é, tão, é tão mais fiel ao filme original que a sequela em filme é, epá, que eu acho que é mais digno de se fazer parte dessa série do que a sequela portanto é um jogo de aventura point and click onde jogamos com um Blade Runner chamado Ray McCoy os Blade Runners para quem não estão dentro da, do, da, da série e também para quem não está dentro de cyber, da série Cyberpunk do género, cyberpunk, peço desculpa. Uh, o Blade Runner basicamente é tipo um investigador privado uh, que faz parte das, das forças policiais uh, daquele universo uh, com o dever de exterminarem replicants. Replicants no fundo são humanos artificialmente criados para fazer trabalhos de escravatura e outros mais forçados que uh, um dia basicamente ganharam consciência própria Manifestaram-se e tornaram-se completamente renegados contra a humanidade, e que desde então eles basicamente procuram estabelecer os seus próprios direitos. Uh, o problema é que muitas vezes isso acaba com homicídio, tal modo que a função dos Blade Runners é uh, reformar, como eles gostam de dizer, os replicantes. Ora, aqui, neste jogo, basicamente o que fazemos é. Isto começa com um caso, uh, com um o homi um homicídio de de animais, numa loja de animais e isso depois vai tudo desenrolar numa trama muito maior. Agora, o que o Blade Runner, o jogo, tem que se faz destacar de muitos outros jogos de Point and Click é que, para um jogo licenciado, como já referi, é extremamente fiel em termos de atmosfera e feeling à série. Uh, até me a dizer que é o Alien Isolation da série Blade Runner, na minha opinião. Uh, e é um jogo que apesar de ser point and clique, dá uma grande abertura e liberdade à forma e ordem como uh, portanto, o jogador uh, resolve os casos e isto uh, faz com que cada playthrough seja extremamente diferente de um outro. Uh, eu, por exemplo, eu posso optar por investigar já esta coisa profundamente e depois relatar os resultados ou posso ir já diretamente para o gajo que eu suspeito de ser um replicant, mandá-lo abaixo, só que se eu de uma forma ou de outra, depois o que se vai desenrolar para a frente vai ser bem diferente. E os finais que podemos obter também são igualmente diferentes. Há vários finais, dependendo da forma como nós um, interagimos com os personagens e com o mundo. E aqui, todo o, todo o elenco de personagens com que interagimos, num playthrough, tanto podem ser humanas como podem ser replicantes. O que é fixe. Porque assim, tipo, quando voltamos a jogar este jogo é sempre uma experiência diferente. Epá, e, e mesmo em si, mesmo a escrita, a coreografia e o voice acting está muito bem feito. Muito bem realizado para um jogo de 1977. Que vem em 4 discos e foi feito pela Westwood. A companhia responsável pelo Command and Conquer. E um jogo que infelizmente, mesmo chegando o aniversário porque este jogo, a história decorre no dia 19 de novembro, se não estou a engano de, mil... de 2019 portanto este ano é oficialmente o ano do Blade Runner e não sei porque é que lá fora, apesar de ter as presentes fechadas porque é que eu ainda não vejo prédios, porque é que eu ainda não vejo replicantes, porque é que eu ainda não vejo uh, o Japão a dominar o... o mundo, mas uma coisa eu digo, uh, é um jogo brutal é fenomenal, vale a pena ser jogado. Agora tem outro problema. A semelhança dos outros dois que eu falei. É que é um jogo que não pode ser adquirido em nenhuma loja digital. E a única forma de o arranjar físico é através da eBay. E a preços exorbitantes. No entanto, eu vou-vos dar uma dica. No site de Internet Archive, que é um site dedicado à preservação de todo o tipo de média e multimédia à face da Terra, vocês podem adquirir aí o um jogo. Se legalmente, se não, é discutível. Na minha opinião, Blade Runner é Abandonware, porque a Electronic Arts não está a vendê-lo. Acho, acho que eles são quem tem, tem a Westwood. Eu acho que nem foi a Electronic Arts que o publicou. Foi outra companhia, mas... Mas, enfim... Opa, quem tiver interessado, pode ir lá ao Internet Archive e sacar o jogo, na sua totalidade. Depois, para correr no no ScamVM, é super fácil e vale a pena... E já agora aproveito para dizer Antes de jogarem este jogo Se estiverem interessados Por amor de Deus vejam, vejam o primeiro filme Vejam o primeiro filme É só o que eu tenho a dizer E... E não vejam a sequela Não vejam
0: Achas que não, é, é, não, não existe essa necessidade?
1: Opa, não, não Pessoalmente não Da forma como o, fi o primeiro filme terminou e considerando que é um daqueles filmes que deixa sempre muita coisa aberta à interpretação... Eu acho que o final foi perfeito. E era um filme que não necessitava de sequela nenhuma. Principalmente porque a maior parte do Il, uma, uma grande parte do que tornava Blade Runner tão especial... Era o elenco. E o elenco da sequela é muito pobrezinho, na minha opinião. E mesmo assim também há que ver uma coisa. Outra coisa que tornava Blade Runner especial... Epá, é que era um filme que vivia muito, à, cultura de, à, muito à, à conta da cultura pop dos anos 80 na altura com aquele, aquele imaginário que havia pelo futurismo em que 2019 ia ser o futuro íamos ter carros voadores e o raio Epá, tinha aquela vibe mesmo dos anos 80 em tudo a música sintetizada a atmosfera a escola não é muito orquestrada muita orquestração da música Muitas tropas do cinema moderno, muito CGI, portanto, acaba, essa escola acaba por perder todo o espírito dos anos 80, futuro, retrofuturista, que o primeiro filme tinha. E que, felizmente, foi preservado muito bem com este jogo.
0: Ok. Já agora quero frisar, quero frisar uma coisa. Não é bem frisar. Quer dizer, só para acrescentar algo que tu disseste, que foi porque é que no outro lado dos teus cortinados não estás a ver carros voadores. Um, pela mesma razão que em 2015 não havia overboards Nem ténis que se atam é. sozinhos Como tu viste no Regresso ao Futuro
1: Pois foi o parte 2, é verdade E que nem e, bem, transplantes de base talvez sejam possíveis Mas não digo nada
0: Outra coisa foi É que no último cast tiveste a jogar vários jogos de terror Desta vez estás a jogar só jogos de point and click Point Parece and click que escolhe...
1: e que só podem ser adquiridos por menos pouco legais.
0: Sim. <risos> <risos> Jogos que <risos> são difíceis, difíceis de arranjar.
1: Vamos lá <risos> ver o que é que para o próximo caso terei para falar em termos de temática.
0: Bom, mas já que estás a falar nessa temática, o meu próximo jogo que eu vou falar também é Point and click. Uh, Chama-se Detetive Zé e rouba o palhaço em crime no Hotel Lisboa.
1: Esse é tanto o nome mais comprido que alguma vez ouvi e é o melhor nome que eu ouvi para um videojogo em tempos recentes.
0: É mesmo, pá. Este é um jogo feito pela Nordmachia também. Eu falei há pouco do Out Offline e também já tinha referido este jogo. É um jogo point and click, como eu te disse. E realmente este é um jogo mais português que há uma vez joguei na minha vida. Jogas com um detetive falido e um robô que gosta de contar piadas secas. Ele tem literalmente um botão que carregas e ele conta-te uma piada, quando quiseres. Uh, tens que investigar um suicídio de um homem que morreu com 14 facadas nas costas. Obviamente é um jogo que tem bastante humor e, e para o viço à mistura E deve ser visto, deve ser visto como tal O uh, que é que eu posso dizer? Temos de visitar vários locais uh, à procura de pistas e entrevistar pessoas E confrontá-las quando temos alguma pista contra elas uh, Quando isso acontece é bastante simples Dão-te três questões onde tens de escolher a mais acertada e uh, escolher a pista Relacionada a essa mesma questão Ou acusação Onde algumas são bastante hilariantes uh, Este é um jogo que apela uh, Mais o público português Consegues ver a, a fonte a, a fonte A ponte de 25 de Abril No horizonte Vês pastéis de nata Vês um póster congelados da Olá, uh, Táxis clássicos pretos e verdes Vai. Entre outras coisas
1: tanto, mas, esse eu estou a ver que daqui a uns anos esse jogo vai ser delisted porque o autor, muito provavelmente, já não vai ter dinheiro que chegue para pagar os direitos do branding e merchandising e tudo. Não,
0: não, porque eles não dizem diretamente que é, estás a perceber? Estão lá ah, a, é, a fazem é, essas pequenas é, é, referências.
1: É, é, é tipo o McDonald's, como os anime
0: sim exatamente
1: ok ok uh,
0: preferi, não se referiu pronto aquele aquilo é um jogo português mas pode jogar em inglês se quiser uh, eu não experimentei mas acredito que devem de ter adaptado muito uh, muitas das falas visto que existe muito humor uh, português neste jogo uh, tem um, um visual pixelizado estilo retro uh, joguei nesse time Uh, eu joguei porque como o referi encontrei a banca da Nerdmonkey Nerd lá na Lisboa Games Week e era um dos jogos que estavam a publicitar e é um jogo que está em promoção neste momento na Steam por uma quantia de 1,50€ por isso pessoal epá, é um e meio vá lá vocês têm que experimentar isto é um jogo português e acho que devemos apoiar os devs uh, portugueses uh, epá, e não é grande concordo, o que é perfeito concordo, para, concordo, para concordo. mim isto estes... Este jogo só tem 50 megas para aí. E acho que não chega a 50 megas Eu que tenho uma internet de merda Foi perfeito para mim uh, E já existe uma sequela Existe um jogo também que é Inspector Zé e Rouba Palhaço Em O Assassino do Intercidades Que devo jogar muito em breve também Eu
1: acho que é feliz Mas esse jogo decorre em Lisboa não? É mesmo,
0: é, decorre em Lisboa Não, é, tanto que tu é que, que, lembra, é, é,
1: é que fizeste-me lembrar Do Fat Dog Mendonça Em Pizza Boy Que é outro jogo Eu acho que este, houve um jogo com esse nome. Sei que a banda desenhada é portuguesa Não sei agora se o jogo foi feito por portugueses Mas sei que decorre em Lisboa E também é point and click é
0: Engraçado falares nisso Porque eu penso que o, Como é que é? Pizza, Pizza Boy Pizza
1: e... Boy e foi acho... ou Fat Dog Mendoza, eu, posso estar errado,
0: eu posso estar errado Mas isso foi escrito pelo Filipe Melo Não foi?
1: Vamos ter que me perdoar a ignorância Mas não sei quem é o Filipe Melo
0: Não? Deixa-me confirmar Eu acho que foi Deixa-me aqui testar Em minhas Minhas... Da... Pronto, aí está Escrita e criada por Filipe Mel. O Filipe Mel aparece neste jogo Ok Pronto, aí está. E não encontro agora... Ah, está aqui. Sim, o Flip Mel aparece neste jogo com um cameo. Tem referências também à Big Gamer. É pá, é, é, é brutal pá, é fixe. É hilariante, é simples, é... E é fixe. Pronto. Não tem nada a ver com o novo jogo que eles estão a fazer, Out of Line. Mas é pá, sequer, olha, É pequeno também, em 3 horas acabas aquilo, se fosse, se fosse perto. Em 3 horas acabas uhum. e tem muito humor. E aconselho. Vivamente.
1: Ok, nice. É,
0: não, não sei se jogaste mais algum jogo.
1: Uh, eu jogar só para confirmar porque eu tenho tendência a esquecer-me muitas vezes. Não, só foram mesmo esses três, Carlos.
0: É? Então eu vou passar para mais um. Que faz parte de um tópico que vamos falar hoje? Ok? E acho que já sabes que jogo é que é. Qual é o jogo? Se...
1: Opa! É o Pokémon de Sword and Shield, certamente, não é? Yeah.
0: Olha, mas antes de falarmos do jogo este caso vai ser enorme, já estou mesmo a ver mas antes de falar deste jogo <coughs> peço perdão eu quero falar sobre a minha experiência de quando comprei o jogo eu acho que nunca contei isto Ok. então é assim, eu não pré-encomendei o jogo mas eu queria o jogo no dia de lançamento e essa é a razão pela qual não pré-encomendei o jogo porquê? porque já tive experiências uh, isso infelizmente acontece muito que é quando pré-encomendas um jogo o objetivo é recebê-los no dia. No próprio dia. Certo? Não estou errado, acho que Exato. É, é, okay. é isso mesmo. Mas muitas vezes acontece não o teres no próprio dia. E eu pensei, não. Eu não vou para encomendar o jogo. Eu no dia, salvo erro, foi no dia 15 de novembro. Eu no dia vou à loja e vou comprar o jogo e pronto. Ok. Por acaso, isto foi um dia que eu estive bastante ocupado. E só mais no final da tarde... Uh, foi, foi às vortens na vida Comprar uh, o jogo E cheguei lá E não havia nenhuma prateleira Não havia nada E eu Ok uh, Certo, então fui a outro sítio Também não havia E eu, foda-se, não pode ser Não pode ser E eu, eu Já tinha desviado muito o caminho Ah, fui a outro sítio ainda Empá, pá, custa-me estar a dizer marcas, mas eu vou dizer que se lixo. foi à Rádio Popular também. Uh, e não havia também nenhuma na prateleira. E eu, what the fuck? Não, não pode ser. E depois eu tinha outras coisas para fazer, então não tive tempo para continuar a procura. Enquanto isso, estava uh, o meu primo Walter a mandar-me uma foto a dizer, já cá canta, toma. E eu, cabrão, como é que é possível? Chega-se outro amigo meu E manda-me uma foto do Pokémon Sordo eu, toma, já cá canta E eu, o que é que se passa aqui? Por que é que eu não consigo comprar a porcaria do jogo? Epá, e o, o dia passou E eu chateado, né, porque não pude estar a jogar Pokémon No dia a seguir, fui trabalhar E eu, raio. Uh, dia a seguir, ok Agora as lojas têm que ter Fui trabalhar na minha hora de jantar Siga para a Vorten eu, ok Continua a não haver na, uh, na prateleira Então fui perguntar Oh, desculpe, você por acaso não tem o, o pokémon de sword e, e o shield uh, não mas que uh, não tem, tem aqui atrás tem não tem exposto mas tem aqui atrás ah ok então eu então quero mas quero quero os dois ou só quero um deles assim quero quero o shield muito bem vou já buscá-lo. ele abriu portanto, uma, prefere uma porta. escudo,
1: portanto prefere escudos e espadas Sim, isto é, é assim. isto, é, isto, é, isto é sempre o tópico Tem que se debater quando escolhemos uma versão uh, Nós gostamos de azul ou vermelho Gostamos de luas ou de sóis Gostamos de diamantes ou perlas É sempre o que se tem que debater Eu,
0: eu sinceramente, Pedro Eu estava-me a cagar Mas eu queria jogar pessoas, o jogo Eu queria jogar o jogo e as pessoas que eu conheço tinham o S.W.O.R.D. Certo? E existem Pokémon exclusivos no S.W.O.R.D. Claro uh, Como o S.W.O.R. Facts, uh, E como existem Pokémon exclusivos No, no Shield como a nova apónita pronto, e como eles tinham o sword eu ia comprar os Shields para podermos trocar pokémons mais facilmente, e eu tudo bem o gajo abre uma porta e estava lá um monte de jogos de pokémon e eu, obrigado obrigado e ele vira-se para mim e diz, olha já não tenho e eu, desculpe mas eu estou a ver, está aí carradas os jogos de pokémon, sim mas todo, todos estes jogos que aqui estão é o sword o que é sério mas porquê? toda a gente comprou o não, desculpa, toda a gente comprou o shield e ninguém comprou o sword ah, não sei, mas realmente o sword o shield não temos quero, quero o sword e eu, não, não quero o sword uh, pelas razões que eu já referi aqui eu sou teimoso eu quero criar o shield e, eu, okay. e ele perguntou, me querem encomendar e disse, então se eu encomendasse quando é que tinha então isto era no sábado ele disse-me que só ia ter por volta de quarta-feira Eu, não, não quero Toca a ir outro lado Fui à Rádio Popular Isto são lojas que nós temos aqui perto Já agora para o pessoal que está a ouvir Não tinha aqui nenhuma FNAC perto E estava na minha hora de jantar Não tinha muito tempo para ir ao Nem eu a assim eu. Não, tinha. não te esqueças disso que acabaste de dizer, ok? Eu fui à Rádio Popular Eu fui à Rádio Popular E estava lá um grande Póster, um grande placar que dizia Pokémon Sword, Pokémon Shield Ok? Pré-venda Eu, Ok, isto é estúpido porque o jogo já saiu Mas ok, foi à prateleira, Não havia nenhum. nenhum Ok? Se ele está aqui de pré-venda É porque eles já deviam ter Esta era a razão pela qual não pré-encomendei o jogo Então fui falar com o funcionário E perguntei, olha, eu quero Aquele jogo que está ali, que é o Pokémon Sword eu, ah, acho que não temos E eu disse, ok Porquê é que diz isso? Tendo em conta que Ali está a dizer que vocês têm pré-venda Se eu pré-vendasse, supostamente já o devia ter ontem Hoje vocês têm que ter o jogo Ah, vou ver ali atrás Esperei Ok, uh, realmente não temos Deve ter havido algum atraso Realmente não, tem, não temos o jogo eu, Ok Foda-se era a minha hora de jantar Tinha que ir trabalhar Como tu sabes Eu trabalho num centro comercial E ao lado está uma loja de jogos Que é o Hipopótamo Esta loja de jogos Normalmente só vendem jogos usados Né? Pedro, consegues -me confirmar isso? Sim, só vendem jogos usados é e, e, e mesmo que ele tenha alguns jogos novos Até costumam ser Um bocado pouco caros Mas pronto Eu nem me lembrei de lá ir eu não me lembrei de lá ir porque já sabia que não tinham. Pensei eu. Eu pedi licença, eu, na minha hora de trabalho, fui com a minha farda de trabalho e tudo, já que a loja estava um bocado a fazer. Eu se calhar não devia dizer isto. Mas eu fui lá ao Hipopótamo e fui lá perguntar: Por acaso vocês não têm o Pokémon Sword e o Shield? Olha, por acaso só temos uma cópia, mas sim temos, só tem uma cópia que está ali que é o, o Shield. É a única cópia que temos aqui. E o, o quê? E, e, e vocês tiveram desde o dia de lançamento que foi, on... que foi ontem? E, ah, nós mandámos vir uh, alto de caixa, de jogos de Pokémon Sword and Shield, e isto foi a voar todos. Já tivemos que encomendar mais. O único, o único jogo que nós temos é esta cópia aqui, que está, o Shield, e estava com o preço normal. E pronto, comprei o, o sorte uh, Neste caso comprei o Pokémon Shield uh, e, por, e foi isto Não para encomendei o jogo para ter o jogo no dia Indo à loja diretamente E mesmo assim não tive sorte E tinha uma loja tão perto de mim E eu não fui lá porque foi estúpido
1: bela Mas aventura finalmente
0: tinha Mas bela aventura, né? Depois aconteceu uma coisa chata Porque aquela porcaria tinha um alarme E o rapaz, coitado, pega no x E ao tirar o alarme Danificou-me um bocado a caixa eu fiquei um bocadinho chateado Mas finalmente tinha o Pokémon E, e pronto E fui jogar Pokémon yeah, Esta é a minha pequena história Eu sei que não é assim muito interessante Mas eu fiquei tão chateado nesse dia Não tens noção
1: Antes de falar
0: Antes de falar do jogo em si Pelas minhas contas Existe no total 888 Pokémons Onde 81 são novos desta oitava geração. No Pokémon Sword e Shield existe no total 401 pokémons. Ou seja, 320 pokémons de gerações passadas. Onde ficam a faltar 487. O pessoal anda todo fodido por não ter esses 487. Por um lado percebo mas Pedro sinceramente estou-me bem a cagar para isso <risos> tendo só os 401 para mim chega não existem muitos pokémons de que eu gostava é verdade mas temos que saber ver com isso é um jogo de pokémon mas não vou estar a chorar por causa disso e acho que ninguém devia de chorar por isso mas eu se calhar vou me prolongar um pouco e me peço imensa desculpa mas estou ligeiramente fudido é da Game Freak se ter desculpado de o facto de não ter os 808... 888 pokémons, seria para se concentrarem em melhorar os gráficos e as animações e Pedro não, aí não Pedro, o, Dragon existem... Quest
1: no... o Dragon Quest 9 na Switch tem melhor aspecto que o Pokémon é Sword and Shield
0: melhor aspecto existem animações patéticas Fizeram-me rir, é verdade, mas não deixam de ser patéticas. Onde, muita vezes reutilizam animações passadas, não só nos pokémons, uh, nos seus ataques, mas também em cutscenes. Graficamente, parece um jogo de 3DS, mas com uma resolução mais alta. Existem certas texturas que parecem lama anda um lema circular a, co a comparar as árvores às árvores do Ocarina of Time da Nintendo 74 porque realmente parecem. Anti-aliasing simplesmente não existe. Nas batalhas ao longe as paisagens parecem um PNG de baixa qualidade. E quando existem certas cenas de câmara durante as batalhas onde mostram os dois pokémons a framerate 10 para metade o chão a maior parte das vezes é plano e simplesmente plano com texturas de baixa qualidade uh, o online é horrível a wild area de se jogar online as frames quebram constantemente demora séculos para conseguir encontrar alguém existem muitos pop-ins e a distância não é assim tão longe estás a andar e estás a ver pokémons a crescer do chão Uh, e, não estão, e não estou só a falar de pokémons Tipo, para apanhar Estou a falar mesmo de NPCs De pessoas, de NPCs, tipo, pum, a crescerem Epá, entre Muitas outras coisas Que poderiam ter melhorado Fora isso
1: Olha, eu digo-te digo Onde é que foi o budget todo disso? Epá, basicamente o budget todo foi para fazerem Wives nesse pokémon A treinadora escocesa A gym leader nessa A Bea Uh, aquela não, aquela que tem o cabelo laranja que eu não me estava a ver o é nome é, a Sónia. Uh, isso, é Sónia. não sei se é a nova professora do jogo se não eu já eu já perdi counting de, de tudo é, claro, e a miúdinha gótica a, a Marnie uh, claro eles gastaram mas pronto eu gosto de Life's mas tipo é triste é, é, é triste pá, não... quando o dinheiro é triste quando o dinheiro uh, do budget para fazer um jogo Pokémon X e Claramente não vai para fazer, tipo, mundos tão lindos como o do Xenoblade ou do Dragon Quest IX. E, e quando, tipo, os Pokémons, para além de cortarem... Mas isso de cortarem os Pokémons, para mim, ao menos, eu já explico porquê. Mas, opá, sério, como é que em 2019, ano de nosso senhor, ainda Sim. vivemos num mundo onde eu pego num jogo Pokémon e não posso ouvir uma Ekans a dizer Ekans ou um Liquidang a fazer... Looking. ou um Psyduck a dizer Psy -ai -ai. ou um Mr. Mime a dizer Mister mime, mime, mime. Ok, essa última parte foi o que inventei, foi um mimo que eu inventei mas pronto, eu habitualmente diria Mr. Mime é o que eu estou a dizer é que, puta que pariu Carlos pá. é que é assim, eu gosto da série Pokémon mas há um motivo pelo qual eu já larguei há muito tempo, é que não há uma evolução substancial com esta série
0: não, não há, não há. O problema, e o, o mais triste
1: é e o mais triste é que eu vejo muito mais valor no Pokémon Let's Go Evil, Let's Go Pikachu, precisamente pela questão do Dexit, porque o pessoal está todo lixado com o Dexit. Mas eu te digo uma coisa: isso para mim teria sido uma das melhores ideias que a game iniciativas que a Game Freak tomou, não fosse pelo facto de eles ainda incluírem Pokémons antigos. Eu acho que isto para funcionar devia ser assim. A tagline do Pokémon foi sempre Gotta, gotta catch all. E eu gosto de apanhá-los todos. Só que é assim. Eu... Esqueçam. Eu não tenho vida ou pachorra para apanhar 808 Pokémons. Mas, é se, é me tão, pai, só, mas, mas se me derem só... Mas se derem só os 81 novos neste jogo... É pá, eu, para mim... Perfeito. E era assim que devia ser com todos os Pokémons. Com cada novo Pokémon. dia só exclusivamente estar lá os Pokémons mesmo dessa geração. Os da antiga é Passado, era passado. Isto é, como é que se costuma dizer? A nova vida, nova. É assim que se costuma dizer. E eu acho que os jogos de Pokémon deviam sempre fazer assim. Querem um Pokémon com todos eles? É pá. Eu agora vou dizer aqui uma coisa que é pecado, mas. Pá, peçam a Game Freak para fazer um live service do Pokémon. Um Pokémon MMO, onde os tenha todos. Pronto, está dito.
0: Eu. Eu só esperei que não façam mais pokémons Porque vê-se que Vão mais pokémons, não estou a falar de jogos Eu estou a falar mais pokémons em si Está oh, si. tá aqui porque... que
1: é literalmente Um fantasma ah, feito de chantilly é, 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 é tão ridículo Que eu vi uma banda desenhada do Shadman Onde está o treinador e o Pikachu Atrás uns arbustos a tentar apanhá-lo E depois o Homer Simpson também está lá com eles E quando vão para apanhá-lo Eles... A... Ei, Mas onde é que ele está? E está ali o Homer de dizer. Não.
0: eu vi essa eu vi essa banana desenhada é pá, só que há muitos pokémons que são muito maus, pá, como tu estás a dizer eu por acaso esse até é um dos mais giros, assim, assim bem dizer, mas há muitos que é há um que é uma maçã, que é literalmente uma maçã, é
1: literalmente uma maçã
0: e eu já achava mal na geração passada onde temos um pokémon que é o Trevish, que é literalmente um saco de lixo que é literalmente um saco de lixo e juntaram a palavra Rubbish e a palavra trash. Então, então juntaram tudo e fizeram um Trubbish. Ok? Eu acho ah, isso. Pronto, eu... isso, é, isso é merdoso e fantástico ao mesmo tempo. É incrível. Ele ficou na minha parte e só por causa disso.
1: Agora <risos> um... fizeste-me lembrar. É uh, para um dos motivos pelos quais. Não digo que prefiro a Digimon ao Pokémon, mas como é que eles ainda têm, tipo. Pelo menos os monstros não parecem a criatividade no design dos monstros Agora aqui não, no Pokémon é, é... Pá, sei lá, vamos ganhar uma maçã Pronto, que é, Foi mesmo, é
0: literalmente uma maçã Para não falar um cone deslado Oh pá, sério E depois quando ele evolui fica um cone com dois lados Ah pá, sério ah, Mas sabes uma coisa, Pedro? Então ah, Fora isso é fixe, estou a gostar
1: <risos> ah, pá, é Pokémon, é Pokémon, não, não, caralho. é,
0: é Pokémon. Epá, Os personagens são interessantes, a história é simples e cativante. Não existe assim. Olha, é assim, não existe assim um grande vilão tipo Team Rocket e Team Skull. Aqui está tá a tipo Team ela
1: achou que é aquela da Marnie?
0: Ya, yeah, mas... mas eles não são maus, são só idiotas na verdade até são bons porque tecnicamente eles gostam de dar pokémons só que são estúpidos eles estão lá mais para serem barreiras para não avançarmos no mapa sem fazermos determinadas coisas depois realmente existe um vilão vilão que também não é um vilão porque também é só estúpido tipo a intenção dele é boa mas ao fazer o que fez prejudicou a todos eu também não quero entrar em spoilers obviamente uh... ah mas enfim uh, Pedro se te lembras agora falando um bocado do jogo em si Uh, se te lembras no Pokémon tínhamos que encontrar HMs uh, ah sim é. pronto. Se é, pronto. era aquelas não habilidades sei.
1: para progredir no jogo
0: exatamente tinhas o Cut, o Fly, o Surf, etc aqui não tens nada disso uh, eu vou-te explicar como é que funciona aqui aqui ajuda-nos um gajo e ele dá-te uma bicicleta fixe uhum. mas à frente encontras esse mesmo gajo e ele diz -te, olha tenho uma cena bem fixe para andares de bicicleta na água toma e pronto Andas de bicicleta na água. Pá, mas, sabes,
1: é, mas eu vou te dizer uma coisa, eu até prefiro isso, porque uma das coisas Também. que eu nunca gostei dos HMs é que... Epá, é são, são são ataques que tipo têm uma utilidade ambiental, mas em combate são horríveis. Sendo que tu, tu nunca podes apagar esses movimentos num Pokémon.
0: É verdade. Isso é verdade.
1: extremamente chato.
0: É, e o mais chato é que antes... Ok, queres ir à água. O que é que tens que fazer? Uh, tens que ó, falar com a água, questionar. Eles questionam se queres usar Mais, o céu. sim. Eu tenho que falar com a água. Yeah. Água sentiente? E é a yeah, claro. Não, houve Tu nos, pok claro. nos pokémons antigos tinhas que te à a água. Ah, né? e tu, né? ok. E não Já estou a ver. Tu carregavas no A para falar. <that> <garra |it|> <attle> Ok, já estou a lembrar e aparece sim, um sim. diálogo a dizer Questionar se queres usar o surf Tu dizes que sim Aparece uma, anima, uma animaçãozinha E pronto, estás na água E se ir uma vez ou duas Só que isso tinhas que fazer constantemente Aqui simplesmente entras na água E a bicicleta automaticamente se adapta ao terreno Pronto, não perdes tempo É a mesma coisa com o Fly Agora tens, não tens o Fly Mas tens um táxi. Uh, vais ao mapa, dizes onde é que é ir E pronto, vais lá e ajuda E é super rápido Uh, existe uma nova mecânica neste jogo que se chama Dynamax uh, onde os pokémons ficam de tamanho colossal uh, supostamente é o ponto forte deste jogo uh, e é por isso também que não existe ginásios mas sim estádios para assim esses pokémons poderem caber lá dentro uma coisa que tem pena é que só alguns pokémons é que ficam diferentes quando ficam em Dynamax acho que Existe outro termo que é Gigantamax ou merda assim parecida. O que quer dizer é o seguinte: uh, por exemplo, o, o Pikachu fica um Pikachu grande, só, nada de novo. Neste Pokémon, tens uh, aquele Pokémon que tu acabaste de referir, aquele, uh, aqueles fantasmas de Chantilly. Ele chama-se Alcreamy, ok? E, que é para. Que é feito de chantilly como morangos e sei quê. E quando fica em Dynamax, transforma-se num grande abolo de vários andares. Estás a perceber o que quer é dizer? É diferente. É, é diferente. Okay? O Pikachu não, o Pikachu fica só um Pikachu grande. Uh, tem um nome diferente para essa transformação, mas é basicamente a mesma coisa. Pronto, É fixe e tem a pena é de, de todos não terem recebido esse tratamento. Uh, os ataques têm um impacto maior também Obviamente, tendo em conta que eles são gigantes uh, O meu starter foi o Sobble, Que é o Pokémon de água E eu estou a dizer isto porque Imagina isto, ele tem 3 ataques de água Certo? É um Pokémon de água No meu caso tinha 3 ataques de água Como por exemplo o Bubble Bean O Water Pulse, não interessa Não importa qual o ataque que faças São todos iguais é simplesmente identificado como ataque de água Ponto Não tem animações diferentes Percebes? Percebes? Ou seja, quando estás em Dynamax É um ataque de água É reciclado pronto. Faz uma animação, é Aí tá. Faz uma animação aqui, de um ataque para... gigante de água Não importa o ataque, o ataque que faças Isto é em Dynamax é a mesma coisa com Pikachu Pikachu tem 3 ataques elétricos Por exemplo, é simplesmente o mesmo ataque uh, Não sei se me estou a explicar bem Mas acho que conseguiste Outra coisa fixe Que o jogo tem é o Wild Area É uma grande área onde podes te movimentar livremente É a única área do jogo onde podes usar o analógico direito para movimentar a câmera uh, O resto do jogo é o um estilo clássico como nós já, já todos sabemos Tu vês os pokémons na natureza Consegues te esquivar deles se tu quiseres Podes já subir para os atrair Outros não aparecem na relva Simplesmente aparece um ponto de exclamação e a relva mexe-se um bocadinho E tu se queres saber que pokémon é que é Tens de ir lá à moda antiga. Uh, isto é muito fixe uh, também e dá uma certa vida ao jogo. No Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, uh, os Pokémon já apareciam na natureza, mas apareciam todos, acho eu. Acho que, não, acho que alguns não se escondiam. <coughs> mas uma coisa fixe que havia no Pokémon Let's Go é que podias escolher um Pokémon para andar sempre contigo. Ou seja, pronto tu andavas, um Pokémon ia atrás. E aqui não. E aqui não. Aqui oh. estás, estás sozinho, infelizmente. Uh, no entanto, ao entrar nesta área uh, no, Nesta área Wild Area, nesta área selvagem Se quisermos traduzir em português Se tiveres online Vês outros jogadores andar por aí uh, Consegues ir falar com eles Até, mas é como se falasses com um NPC normal E eles dão de coisas uh, Não existe comunicação direta Sinceramente também não explorei muito isso Mas é pena, pá. Eu acho que é outra coisa que eles podiam ter explorado. Fazer tipo uma, um mini MMO, estás a ver, naquela área. Sim, sim. Uh, nessa área encontras também crateras no chão. Uh, essas crateras é para entrar em batalhas com um Pokémon em Dynamax. É tipo uma mini raid. Tu podes batalhar com ele sozinho ou com a ajuda de pessoal online ou com a ajuda de NPCs, que era o que eu fazia, porque sempre que procurava alguém para jogar online tinha que esperar bem tempo. Então esquece, usava PCs e pronto. E no fim apanhas o bicho se quiser. O uh, que é que podes fazer mais? Podes acampar, uh, visitar outras tendas, cozinhar Carilo, brincar com os Pokémons, tens um pauzinho com um e podes abanar como se estivesse a brincar com um gato, tens uma bola e podes já atirar para o Pokémon buscar como se fosse um cão. E ele traz e dizes good boy e vais-te embora. Pronto. Pedro, é um jogo de Pokémon. Gosto mas como já te disse antes esperava mais esperava um salto maior graficamente tendo em conta que foi o primeiro jogo oficial do Pokémon numa consola caseira mas continua a parecer um, um jogo portátil gostava que houvesse voice acting porque há vários epá isto tem muito texto.
1: Epá, é muito primitivo, muito arcaico em termos é, de apresentação exatamente. e conteúdo. O Pokémon peca muito por isso. É, eu acho que aqui um dos grandes problemas é o problema, na minha opinião, pelo qual o Pokémon não sofreu, diga-se passagem, uma transformação como o Zelda e o Mario sofreram esta geração com a Switch, foi porque epá, é, os jogos são feitos pela Pokémon Company e eles estão independentes da Nintendo. A Nintendo, pá, ok, são eles que publicam os jogos e, de certa forma, são detentores do IP, mas a maior parte da liberdade e da burocracia e da logística vem é da, game, a da a Pokémon Company. Portanto, até ao dia em que a Nintendo os absorva para dentro, aquela série não vai ter uma grande evolução. Mas eu também acho que eles estão a se marimbar para isto, porque é assim... Nós crescemos com a série E claro que há muitos de nós Assim tal como tu e eu Que gostavam de ver um Pokémon Com um budget à Zeno Ou a Skyrim Ou até mesmo a Dragon Quest 9 Mas eles sabem que o público Alvo são os miúdos disto E quando eles sabem que o público Alvo são os miúdos Eles estão-se a marimbar para o budget
0: ah, Mas eles podiam ter feito Tanta coisa com isto pá Tu, tu achas eu, eu, eu ok, achas que foi uma questão de tempo? Achas que, ele não, que eles não tiveram tempo suficiente?
1: Opá, eu quero acreditar que possa ter sido uma questão de tempo, mas é assim. Se esse foi o caso. Sim, olha, eu acho que foi. Porque saiu agora em novembro, foi, mas a Nintendo Switch Lite saiu quando?
0: Foi em novembro também, acho eu. Sim.
1: Pronto, está aí a tua resposta. A Nintendo quis que isso fosse lançado para vender a engenharia. Porquê? Porquê? Porque opá, é fazer a matemática. Eles querem vender Switch. Tem um modelo de uma Switch mais barata que é aliciante para um público mais jovem. Opá, e o Pokémon é o jogo perfeito para ir com isso. Aliás, eu acho que até. Eu pelo menos, eu posso estar enganado, mas eu penso ter visto por aí à venda a Switch Lights com o Pokémon Sword e Shield dentro, já incluído. Com a consola. Sim. A mesmo uma Sim. consola mesmo com o tema do Pokémon Sword and Shield. Epá, e assim... Pronto, é a resposta.
0: É Mas eu não vou por aí porque já é tradição os jogos de Pokémon de saírem em Novembro. A questão é que saem é, todos É, mas, mas, mas,
1: mas só que, oh, ó Carlos, mas tens de ver uma coisa. Este é o primeiro jogo de Pokémon em HD, tirando Let's Go Evil e Pikachu, que foi um jogo muito diferente deste. E o budget para produzir um jogo de Pokémon nas outras consolas era muito mais baixo. Principalmente para o número de Pokémons que eles tinham para cobrir. Aquilo eram essencialmente Sim. jogos em 2D antes. E os 3D, 3ds. Era o mesmo que estás a fazer o equivalente a fazeres um budget para um jogo de GameCube. Na altura se era caro, mas agora é barato.
0: Sim, mas pá, eles agora têm uma equipa maior. Eu não. Eu acho que têm o dobro das pessoas agora. Do que tinham antes. E, pá, e, e tendo em conta que eles reutilizaram modelos da 3ds. Pois é, pois é. Eles simplesmente pegaram nos Pokémons que já tinham feito e meteram lá e só tiveram que criar de raiz 81. É pá, não sei, é estranho pá. Eu não quero, eu não quero acreditar. Tenha sido por preguiça ou por desleixo ou por. Eu não quero acreditar isso. Eu só me resta ter esperança para que, para o ano eles decidem realmente evoluir.
1: Pá, pode ser que tínhamos um Pokémon Gun. Que resolvam os problemas <risos> todos.
0: Isso é que era, era mesmo fixe. Bom Pedro, em relação ao Pokémon eu acho que não tenho mais nada a dizer. Eu uh, ocupo parte de chorar. De chorar por causa de não ter os 888 Pokémon. Não,
1: eu até digo mais. Eu até... Epá, este para mim seria o Pokémon perfeito para eu regressar se eles só tivessem mesmo incluído os novos. Mas não, tem sempre que pôr lá o Pikachu, porque é a cara da série, o Charizard, porque toda a gente adora o Charizard, tem sempre por pôr os antigos. Opa, porque eu, digo, eu eu pagava dinheiro a sério, talvez mais daquilo que estão a vender agora, pelo, pelo jogo neste momento, se opa, eu tivesse só mesmo um Pokémon, só com os Pokémons desse jogo, nenhum do passado.
0: Era, era só, só, abre o só, só,
1: só, só abre exceção à regra ao, ao Dourado e Prateado Porque tu aí podes visitar Canto Logo, podendo visitar Canto pronto, O jogo tem a obrigação de ter também Os pokémons dessa gera, da geração passada à do Dourado e Prateado Mas isto foi um caso à parte Porque daí para a frente Todos os pokémons que vieram Nunca dava para revisitar as regiões antigas
0: Aproveito pronto. para dizer que o Dourado e Prateado E o Diamante são os meus pokémons preferidos Por causa disso
1: O meu é o Cristal, de longe
0: eu disse diamante. De desculpa, era o cristal que eu queria dizer. Exato. Era o cristal, é o cristal, peço desculpa. foda o cristal foi revolucionário, pá, foi o primeiro jogo de Pokémon que, que os Pokémon mim... animavam.
1: E podiam jogar com uma treinadora em vez de um treinador também. Foi um primeiro jogo. Yeah, para também,
0: também. para mim,
1: foi? esse foi o auge da série e foi aí onde iam ter ficado. Porque dali, porque da, dali para a frente, para mim foi tudo. Tumbling down, tumbling down, tumbling down. Eu não me acredito a fazer uma referência em Evangelion. Toda, de todas as alturas. E ainda por cima há uma, há uma canção que tive ao suicídio. e todas as coisas. Sério? Yeah. Ah... Uh...
0: Cada vez que falam em Evangelion, eu não sei porquê, cada vez que falam em Evangelion eu penso. Evangelion! Eu, Evangelion. Eu, Evangelion. Também, eu também Sim. dizia
1: Geli, mas corretamente é Evangelion. Não, é evang
0: não, pois é. Aliás, eu costumo até dizer aliás. Eva. Eu costumo até dizer Eva ou Eva para. Eu nasci que diziam mas... Evangelion,
1: portanto. É,
0: eu estou sempre a olhar. Sim, porque quando eu era mais novo dizia Evangelion, não dizia Evangelion. E agora ficou-me. Uh, mas sempre que falo ou ouço falar em Evangelion, só vejo a cara do X do a chorar.
1: Apá, Sim, eu vejo é eu, a cara do e assim. Ne <risos> provavelmente quem estiver a ouvir isto em áudio não, não vai perceber porque não me estão a ver. Mas procurem na net por Gandwicari Face uh, e vão perceber.
0: É, é mas... isso. Bom, é pá, este... quanto tempo é que isto já é? Já não sei. Já estamos quase. Aí, 1h40 para aí. 1h40. É, 1h40. Opá, temos que
1: compensar para aquele tempo todo que não fizemos é. cast. Com isto dito, estava aqui a ver porque pelo menos o no nosso nosso plano aqui. Acho que também tudo o que temos a falar agora é das notícias, Carlos. É, é rápido,
0: Sim. por isso passa a vinheta. Ok, já está.
1: Olha, já que Notícia. estamos a tocar em notícias, só aqui uma coisa muito breve por causa do Pokémon Go, Go and Shield uh, isso, cara, é assim que podemos começar com as nossas headlines. Já há Iacars a tentar introduzir Pokémons que não estavam originalmente no Sword and Shield no jogo.
0: Yeah, já vi e estão funcionar. E...
1: Uh, um bocadinho yeah. podre, mas estão a conseguir funcioná-los.
0: <risos> ah, é para ver o desespero das pessoas.
1: Opá. Bem, eu só espero que elas não sejam perseguidas como as que a Pokémon Company está agora a perseguir por terem licado os cenas do Pokémon de Sword and Shield antes de ser oficialmente revelado. É Pokémon, Pokémon Company é mesmo, mesmo fascista neste sentido. Fogo, eles vão atrás de toda a é. gente. Eu até me lembro de há anos atrás eu ler notícias, tipo um jardim infantil tinha nas salas desenhos de Pokémons. Só mesmo porque, opá, um jardim infantil E até Pokémon Company foi atrás desses gajos Que não estavam a lucrar com isso
0: É sério? Só por causa
1: disso? Ya, yeah, opá, foi uma história assim do ah. género Epá, Epá, É pá, é...
0: É assim, é, 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 é. É, é, é verdade que existe muito bootleg do Pokémon Por cada loja de sininho que tu vais, tu encontras algum mas há limites, pá. Eu acho que não há essa necessidade ao a ir a esse ponto. Também compreendo que eles estejam fodidos por ter sido ligado toda a informação do Pokémon Sora e Shield antes do lançamento e começar logo a haver hate antes sequer do jogo sair. Mas é assim a vida, pessoal. A é internet é isto. Vai haver leaks. Às vezes até é uma coisa boa. Eu acho que há pessoal que. Eu acho que há pessoal que de propósito só para fazer uma, um marketing ao produto. Muito é isso, certo? Ah, sim, sim,
1: eu também acredito.
0: Coisas? O que é que aconteceram? Aconteceram muitas coisas, mas só vamos falar de algumas. Tu há bocado, oh, uma, nós há bocado falámos em VR, não foi?
1: Ya, yeah, ya, yeah. e houve um grande anunciamento de VR, por acaso. É. Que, para a nossa frustração, ou pelo menos para quem tem um PS VR, de todas as coisas que podia sair, não vai sair inclusive no PlayStation VR. O que é pena porque isso era um jogo que motivar me a comprar uma PlayStation 4 e um PlayStation VR. Sabes mas qual é o jogo, não que... sabes?
0: e O half Alex, não é? Yeah. Mas uh, não vai ser compatível com o PlayStation VR. Eu pelo que eu percebi, ele não vai ser exclusivo para as. as para, os, uh, para os óculos da. PC. da Valve. Como é que se chama? Ah, o é que se chama Valve VR. Valve? Oh, look, yeah. Não é Valve eu... VR, Index. Valve Index. Index. Valve Index,
1: isso. Acho mas, que é mas, é isso. Acho não Carlos, vai ser exclusivo uh... para ele. Mas só que tens que ter uma coisa, Carlos. Mas é que arranjar um aparelho VR para, um, para a PlayStation 4, em contraste com arranjar para um computador... Dude! É como tu falaste há bocado. Tu precisas, para além de ser um investimento enorme, tu precisas ter o um espaço adequado para isso. Epá, e para um jogo. O, o que é triste é que se tu fores às, às charts de vendas da Steam, tu vês que o que está no topo das vendas é precisamente... Um full set do Valve Index de 1300€ Euros com o Half-Life Alex.
0: E muita gente comprou, de certeza. Mas achas que oh. não vai ser possível ligar a PlayStation VR ao, ao computador? Porque, é, porque era essa a minha questão.
1: Ah, pá, e É assim: alegadamente, tu podes ligar o PlayStation VR ao computador, mas neste momento não há drivers que o tornem compatível uh, com aplicações de PC. E ainda assim, eu acho que. Não sei se o jogo teria de ser reprogramado Para as nuances do Playstation VR Mas dado que isto é um jogo que muito provavelmente Não vai ter microtransações Ou alguma forma de uh, Lucrar em, em jogo Como os habituais da, da Valve Como o Team Fortress e Counter Strike epá, eu não vejo motivo nenhum para a Valve Não lançar isto no Playstation 4 Não vejo Não vejo Absolutamente
0: razão nenhuma para então, É A razão
1: que eles têm é vender headsets,
0: pá, é vender óculos é
1: isso também é verdade, eu suponho mas isto é irónico vindo da companhia que uh, não queria fazer exclusivos porque ninguém beneficia de exclusivos quando a Epic andou a roubar jogos entre aspas à Valve uh, isto de facto só demonstra que é hipocrisia no máximo
0: yeah. relativamente ao jogo o trailer está incrível Uh, tá, quero tá, muito jogar muito... Uh, Pelo que percebi, aquilo passa-se Entre o Half-Life E o Half-Life 2, não é? É. Entre é o 1 um e o 2 uh, O que é uma pena, pá Eu queria uma continuação da história e, Pronto É, é pá, eu, será que se isto vender bem Eles vão lançar o Half-Life 3?
1: Opá, eu pelo menos O Gabe Newell, numa entrevista Relativamente ao Half-Life Alex, Ele falou que estava mais para vir Portanto é a primeira vez que eu ouço falar tão abertamente De dar continuidade à série Half-Life Portanto
0: Sabes o que era bom? É que ele lançasse assim uma bomba Tipo Assim, no mesmo dia Left 4 Dead 3 Portal 3 Team Fortress 3 Half-Life 3 Tudo no mesmo dia Dota 3 Tudo assim, uma conferência só para a Valve só para isto, eu, eu acho que havia. É era, era meita por todo o lado, caraças. Era só pessoal a vir-se com aquilo.
1: Ah, pá, eu acredito, pá. Eu acredito. Então, então Left 4 Dead 3, fogo. Eles é modo de suporte para nós uh, combatermos contra o Shrek em vez do tanque habitual. Já viste o que é? O Shrek chegar só pé de ti. A enviar. É, é, literalmente, é literalmente o Shrek is low, o Shrek is life.
0: E Foda-se, mas agora tu deste me medo. Agora estou a imaginar isso, anunciarem isso tudo e depois disserem tudo para VR. E eu fuck.
1: já estou a imaginar 10 shreks atrás de mim que eu, eu, eu passei a borrar-me todo. Eu, Donkey, a mandar-me o um raio de burro para os cornos em cima lá do o burro mesmo na fronha.
0: Poxa. Ah pá, temos que jogar Left 4 Dead 2. Outra vez. Oh, mas já agora, para as pessoas perceberem o que é que o Pedro está a falar, o Pedro tem no canal dele. Está. <risos> nas. nas, nas, nas Foda-se, tive uma branca. Cá em baixo. Cá embaixo. Nos na links, link, descrição, nos links, na descrição. descrição tem lá o link do canal dele. E aparece alguns gameplays onde estamos a jogar o Left 4 Dead 2. Uh, que aquilo é sempre uma palhaçada total. Adoro. E, e enchemos aquela merda de mods onde Neste caso substituímos o tanque por o Shrek Não é? E ele não envia, não manda rochas Contra as pessoas, mas manda mesmo o burro Do Shrek E aqui é incrível É incrível, aquele jogo é fantástico
1: Vá Gaben Vá Já, já fizeste já um grande passo Com o Half-Life continuamos a pôr orgulhosos da PC Gaming Master Race Com esta bomba que o Carlos faz <risos> o faz não, disse. O Gabe faz a bomba e tu disseste o, o que disseste. Yeah.
0: <risos> o que é que. O que é que, que aconteceu mais? O que, é que aconteceu mais? Deixa-me aqui oh, no yeah. O que
1: aconteceu mais é que o Sonic já não parece uma aberração.
0: É pá, aquele Sonic está incrível, caraca. Pois
1: está! Está mesmo porreiro, aquele Sonic. Eu.
0: Aquele, o, o, o Sonic antigo era horrível, metia medo tinha dentes de pessoas, é estranho uh, e mudaram o Sonic numa rapidez uh, e está e tá fantástico, está brutal eu estive a ver, sabes quanto é que custou uh, Paramount para, para fazer isto? foi só 35 milhões de dólares para poderem reanimar tudo outra vez
1: e isto para um filme, atenção que supostamente o publicado dele são os miúdos o, é facto se... ouvido... o facto de eles terem ouvido Será? Olha que eu não sei, Carlos Eu achei me que aquilo é para ser o mais family friendly possível
0: O facto de eles terem ouvido o quê? O que é que tu ias dizer?
1: O feedback do pessoal todo ah, o do... Okay.
0: Porque o trailer O trailer estava focado Também para o pessoal mais velho, tendo em conta a música que utilizaram, já não lembro qual é o nome da música:
1: Gangsta's Paradise.
0: É, exatamente, Fogo. Opa, essa é uma foi a. Era de essa 1800 foi... é uma... caraças. É de
1: 1995 e é uma boa música, mas no contexto do Sonic, talvez Cook Knuckles, que ele. Opa, o Knuckles tem muita mania de pôr aquelas músicas mesmo de opa, hip hop, RB, mas o Sonic, pá. Opa, opa, New Jack Swing faria mais sentido, mas pronto.
0: Sim agora está muito melhor em todos os aspectos, este trailer está fantástico a animação está excelente o Sonic tem um design ótimo o que não significa que o filme vai ser bom ah, não eu tanto. vou ver eu também vou ver isto vai sair dia 14 de Fevereiro de 2020 no dia dos namorados e eu vou lá ver o Sonic e eu vou curtir, pá. eu vou gostar de certeza eu espero que sim, o Robotnik Uh, com o Jim Carrey uh, aposto que vai ser fantástico Está porreiro, e, tá porreiro. E, eu tu, muito curioso... Também eu E estou curioso para ver uh, 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 O primeiro trailer com o Sonic Horrível Com aquela amostra de Chernobyl uh, No fim mostra o Robotnik Como a gente o conhece Careca, yeah. com os óculos, bigode grande e o bigode... só ver. falta é a gordura Só falta é a gordura Sabe que ele está a gordo também Metei, tipo, um... e, e, uma, Eu, eu já estou a imaginar
1: Eu estou a imaginar Carlos Que eles já estão a planear uma sequela e nessa sequela, o Robotnik vai estar num mundo diferente. E passaram-se vários anos desde que ele confrontou o Sonic e vai estar gordo Eu acho que é o que se vai Isso passar. Vai. Mark my words. Espero que
0: sim. Eu espero que sim. Mas sim, pá. Paramount gastou 35 milhões a fazer aquilo, pá. E acho que. Eu acho que valeu a pena, pá. Valeu a pena. E, e foi por, por causa do feedback do pessoal, pá. Este design do Sonic foi um, um gajo. Partilhou no Twitter, olha, se fosse comigo fazia assim. O pessoal do Paramount gostou, então já yeah, contrataram-me para, para liderar a equipa de animação e está aqui o resultado. Tá e só tenho que lhe dar os parabéns por isso. Já agora estamos a falar em filme. Eu vi no outro dia uma notícia bastante interessante. Dragon Ball terá novo filme live action da Disney. Eu... Ah, com atores Epa, asiáticos Espera, espera
1: eu, eu por acaso eu vi no Youtube há, uns poucos de... há, uns, há umas poucas semanas Epá, um vídeo que era O Mika e o Pateta A confrontarem <risos> o, VG... o Vegeta Para ele assinar um contrato Para os direitos dos Dragon Ball Que a à a Disney Só para ir uma daquelas nasinhas dos Saiyans a cair E vários executivos e homens de negócios A dizer Oh, não no, 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 no. No contrato <risos> E o Mika ah oh, damn you Japanese man Why do you always gotta get yourself in the way of things opa, E eu pensei E eu, 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 eu pensei assim Oh pá ah pá Isto seria tão hilariante a, a Disney interessava o Dragon Ball Ah não Isto nunca
0: é mesmo, é mesmo, o rumor avança. Ah, é mesmo que a Disney eu... está a preparar um filme live action do Dragon Ball para a Disney Plus, que é o um novo bem, serviço estilo Netflix, mas com é conteúdos assim, da Disney.
1: Eu acho que uma coisa é certa: eles não podem fazer pior que o Dragon Ball Evolution. Pois não, cá. Não
0: podem, <risos> não podem. <risos> ah fai, eu não acredito que esse filme existe. O diretor
1: Ai. desse filme já se veio desculpar de o ter feito.
0: E acho bem que peça desculpa. Ah, Mas já, eu não eu, Pronto, a Disney não ficou com os direitos Do, do Drag Dragon Ball, Ball não né? ficou, foi, foi só a mesmo para fazer
1: para Um filme live action do Dragon Ball Mas, epá, mas epá, A Dragon Ball é grande mas E, e no ocidente também, é claro e, Epá, mas Epá, eu confesso que a Disney Era a última companhia Que eu pensaria manifestar interesse na série Epá, Você mas também porque... Eu estou...
0: Força, força Carlos não Desculpa interromper-te Só para responder a essa pergunta Sabes que é, que é que despertou o interesse? Cachim, na frente Cachim, dinheiro Só em 2018 Por acaso pesquisei sobre isto Em, em 2018 A, dra só a propriedade de Dragon Ball Amelhou mais de 20 mil Milhões e pronto, isto aqui explica o interesse da Disney obviamente, é que passado tantos anos há 35 anos que o Toriyama criou o Dragon Ball e há 35 anos que faz papel à bruta esta é a explicação Pai, que encontro
1: e yeah, mas tipo, porquê agora? porque não mais cedo então?
0: Disney Plus ah,
1: pois, pois bem visto ah, pá, é então, exclusivamente é, para o Disney+. Dia, Plus. O pessoal tem que pagar dia. a
0: subscrição para ver.
1: Mark my words, ou das duas uma, ou eles vão arranjar a forma de pôr todo tu, tudo o catálogo anime Dragon Ball no Disney+, Plus, ou então, pior das piores hipóteses, a Disney que adora devorar mundos, eles vão comprar a Toei. O problema é que se eles comprar a Toei, também compram a Sailor Moon, entre outras coisas que a Toei faz, como o Godzilla também. Uh...
0: Ai yep. yep.
1: hey, mas yep. já estou a imaginar, não, Eu estou a, a,
0: a imaginar o Kingdom Hearts 4 Lá com a Sailor Moon e com o Son Goku A falar com o Hulk E com, e com o Dark Vader E a Sora lá no meio com a comer merda
1: Ah enfim uh, Então, já que estamos a falar de Disney Plus, que é cenas de streaming, acho que podemos todos concordar que o Stadia foi lançado e. Está a ser uma valente caca. O okay,
0: quê? Não. Está a ser uma valente caca. Mas, Pedro, tem latência negativa. Como é que é possível? Ser uma caca.
1: Epá, quando num Xbox Inside a Microsoft anuncia para o Game Pass jogos como Mais Kingdom Hearts e Yakuza em comparação de todos os jogos de lançamento que são anunciados para o Stadia Pá! E não é só uh, depois a Google vem culpar que há ah, os problemas de latência é porque os devs não sabem trabalhar com a nossa tecnologia e o raio
0: Ah, isso é tudo BS é a mesma coisa que o 4K ele dizia para o pessoal que está a pagar a subscrição da, do Google a Stadia já não lembro como é que isso se chama é a subscrição Stadia Pro, acho eu. Ele. Uh, eles supostamente têm o direito de jogar 4K a 60 frames por segundo se tiverem internet capaz para isso e não é isso que está a acontecer e não sei se já viste o vídeo do Digital Foundry tu não estás a jogar o Red Dead Redemption 2 a 4K para ali não estás ah, e é aquilo é e a é biblioteca f... até agora é. É triste, pá. É 22. É pá, não jogos. digo que não tenha é... bons
1: jogos, mas.
0: Mas são 22. Tens 2 dois, dois? Tens, uh, ou 3 Tomb Raiders, acho que só tens 2. Não, tens os 3, acho que eu. Tens 3 Tomb Raider e estão tá, a ser dias a full price. A full fucking price, a 60 paus.
1: Pá, e tendo em conta que faria mais. E tendo em conta que tu, por, esse, por menos desse dinheiro. Muito menos, tu podes pagar por uma subscrição que te oferece mais de 30 jogos.
0: Variados ah, e com é qualidade.
1: Um... Perdão. Falar nisso Ah, nesse... e.. um passarinho contou não, não Não. Não que nos interesse, mas. Uh, o Stadia por exemplo só para o anexo que cá é em Portugal. Só para mas o para ser franco.. Uh, tirando umas exceções, como infelizmente é o caso da tua. A internet de Portugal até que é das melhores Portanto até pode ser que se safe melhor cá Mas... Pá...
0: Né. Pode ser, ouve, pode ser uma, uma internet de gigabit Mas vais ter latência Vais sentir latência na mesma não, A experiência não vai ser a mesma Eu não acredito Eu preciso experimentar obviamente Eu estou a tirar isto do meu rabo Porque eu não, eu não experimentei é assim, o Google Stadia
1: O meu irmão Luís Ele experimentou o Devil May Cry 3 na, e acho que isto ainda por cima. Eu não sei se foi uma emulação do PS2 ou se foi da trilogia HD, mas ele experimentou naquele coisa de streaming da PlayStation 4, que é, acho que é o PlayStation sim, Now, PlayStation é assim Now. Se chama. Exatamente, e sim. como tendo em conta que isso é um jogo que, a pá, lag é a pior coisa que pode acontecer, ele falou-me que a experiência foi surpreendentemente boa. Portanto,
0: ok. E imaginas em jogos de ritmo, como o, o, um dos jogos que aqui está é o Thumper, por exemplo ou então em jogos de luta, como o jogo que aqui está também, o Mortal Kombat, onde conseguis pôr os combos, fazer os combos como deve ser, é muito importante, e latência tens de ter o menos possível. Epá, não sei, eu só, só mesmo experimentando. Eu acredito que seja bom, mas acho que ainda não é bom o suficiente, mas não tenho, não existe sombra de dúvidas que isto vai ser o futuro. E... Bah, para
1: melhor ou para o pior vai. vai ser o futuro
0: mas, mas devia de ser como, como tu referiste, o Xbox Game Pass eu por acaso o meu mês eu, eu já experimentei eu fiz o primeiro mês a 1€ um eu recomendo, pessoal é só 1€ um experimentem, é brutal vocês têm uma biblioteca imensa entre eles o The Outer World que nunca mais voltei a ele que eu devia de voltar mas a minha subscrição acabou acho que vou ter que voltar a pagar pela subscrição do Xbox Game Pass mas vale muito a pena, eu acho que o Xbox Game Pass para o PC é 4€ por mês 4€
1: e tens mas uma bolta aqui já, yeah.
0: yeah. quem é que vai pagar agora um jogo por inteiro para pagar por streaming ou para jogar por streaming esquece, eu estou cansado e, e aquela nova cena da Ubisoft a Ubisoft também está, tem uma cena de subscrições também e acho que é 15 paus.
1: Toda a gente agora tem uma cena de subscrição. Yeah. Felizmente a Open Critic por acaso tem aqui uma secção onde dá para determinar qual é a melhor na altura.
0: Ótimo. O que é ah, há uns que funcionam bem. Não é de streaming, mas o, o Apple Arcade eu acho que a modalidade deles é excelente. Nós já falámos sobre isso. E... Sim, sim, opa, e... surpreendidos, e...
1: tendo, tendo em conta o mundo dos smart devices.
0: E acho que é 5€ por mês, não é? E tu tens uma biblioteca imensa de jogos também para jogar Acho que entre eles tens o Sayonara Wild Hearts Por isso, é, é, pessoal, é. Portanto, por vale a favor, pena. vale a pena uh, Pessoal, também se tem andado a queixar que o Chromecast Ultra Tem estado extremamente quentes quando estão a jogar uh, Não sei se viste isso
1: Por acaso não
0: não, o Chromecast, sabes o que é? Que é um aparelho pequenino, te ligas à televisão para transformar te a, tu... hum. a tua televisão numa espécie de Smart TV e Sim. podes jogar jogos, podes usar o Stadia nisso. Uh, e aquela merda que. É que é como raio.
1: Só o menos, só o
0: Intermissãozinha. Ok
1: <SILENCIO>
0: Ah já aqui estás Estava a cantar a música uh... Yeah, uh... É só isso Estou em breve, também tens que ir embora Eu também Mas antes de irmos só quero falar uma coisa uh, Kojima, já falámos no podcast passado Que vai se transformar numa produtora multimédia E está tá a pensar em fazer filmes mas Kojima disse também que quer criar o jogo de terror mais assustador de sempre. E é isso que Opa, nós queremos.
1: E agora digo, porque é que o raio é que o homem não fez isso para começar? É, nós já discutimos isto, sim, ok. Sim, sim. É, é, eu parece me bem que ele faça o homem faça o que ele queira. Opa, mas é assim, ele sabia perfeitamente como o público reagiu com o PT. E eu deixo-me extremamente frustrado Em como é que ele não continua a partir daí Ele podia ter ah, mas... literalmente Pegado ainda naquilo que ele já fez E só não lhe chamava Silent Hill Chamava-lhe outra coisa
0: Ok, mas a gente já falou sobre isso Eu concordo com o que estás a dizer Isso era o que eu queria Mas temos que pensar que não era isso que ele queria Novamente, ele recebeu um cheque em branco da Sony E disse faz o que tu quiseres É isto que o homem queria fazer ele há antes anos que tentava fazer Metal Gear Solid Ele acho que já não queria fazer mais nenhum Desde o 2 é, Ele Konami... dizia,
1: dizia, sempre fazia o um Metal Gear Ele sempre dizia isso
0: Pronto, e ele era obrigado a fazer Durante anos foi obrigado a fazer Metal Gear No 5 ele foi censurado Pela Konami e não pôde fazer aquilo Que ele realmente queria fazer com ele
1: mas o Metal Gear Solid 5 para mim seria dos melhores jogos da década não fosse o facto da Konami não ter deixado terminar aquele jogo
0: pois, exatamente agora, ele finalmente está livre da Konami então pode fazer o que ele bem entender e o facto da Sony ter lhe dado essa oportunidade, eu acho que foi bom agora se o jogo é bom ou não obviamente eu falo do Death Stranding isso aí já é, já é relativo Ainda tenho que experimentar, não posso dizer nada. Mas em termos de aspecto, também já falámos sobre isso. Não estou muito curioso em jogar um, um Uber Eats Simulator. Mas de resto tá, parece que tá fantástico.
1: Pronto. Uh... E que tal, para terminarmos Carlos, que tal falarmos aqui de uma coisa que está aqui a esticar muito com os nossos cordelinhos do coração. algo alguns tardes a grande horas. entusiasmo e que eu, muito francamente, dado o quão... dado o... dado o quão frequentes estes rumores têm-se tornado e o quão... Estão, quantos estão-se a dissipar pela internet, até, até mesmo os outlots de jornalismo de videojogos mais populares, eu tenho tudo a crer que... Opa, o Game Awards dia 14 de dezembro, acho que é dia 14 de dezembro que vai decorrer o Game Awards no dia 12 somos capazes de ser revelados com uma, uma grande bomba para nós
0: opa, por favor, Capcom por favor, anuncie Resident Evil 3 por favor
1: o problema opa, é, que esta merda, é esta merda
0: esta merda cria, cria tanta expectativa que quando chegar ao dia e isto não acontecer eu vou ficar desiludido
1: Epá, não ocorrem muitos boatos que poderá ser revelado no The Game Awards e que até já está com é um lançamento planeado para 2020. Epá, eu se calhar até podia ter que perder e gostava muito francamente perder aqui ainda mais um quarto de horinha a falar o que é que eu gostaria que este Resident Evil fosse. Uh, mas, epá, não temos tempo, mas uma coisa eu próximo. sei. Quando for revelado o jogo, quando viermos aqui falar do Game Awards, se for lá revelado, opa, nós, claro que tu e eu, Carlos, vamos estar aqui a esmiuçar cada pedacinho do trailer que for revelado, ou, ou a jogabilidade e vamos estar aqui a, a pôr um bocadinho o que é que nós desejamos ver desse remake
0: sim Pelo, epá, e, e o Game Awards eu acho que é o, o sítio ideal, perfeito, pano, ideal mesmo o, o Resident Evil 2 Remake está anunciado como um dos jogos do ano ah,
1: e é bom que ganhe o prémio do jogo do ano e pessoal, vocês fazendo login no Twitter ou no Facebook à página do The Game Awards vocês também podem votar para o vosso jogo do ano e eu digo-vos façam como eu e como eu espero muito bem como aqui o meu bom amigo Carlos Luar tem feito votem no Resident Evil 2 como jogo do ano
0: sim, por favor eu sei que muita gente diz ah, isto é um remake Fá, não deixa de ser Pá, é perfeito <risos> não deixa ah, de e quem que ainda não é jogou incrível. e tiver um
1: PC uma PS4, uma Xbox ano, vão já comprar e jogá-lo ou peçam não emprestado eu... e vão jogar I, I don't care, joguem o jogo
0: e depois vão votar para Black ser Friday. jogo do ano Sim.
1: Tipo, dá para arranjar agora nesse time por 16 pau.
0: Yeah. É, também é Black Friday, agora quando conseguir editar isto já passou, mas espero que tenham aproveitado. E com isto. pá agora estou curioso. Deixa-me aqui ver. Duas horas! Duas horas e tal, pronto, já dá. Já são, isto aqui é material para dois podcasts. Hoje felizmente tínhamos muitos jogos para falar. E dá para compensar o este tempo todo que tivemos sem falar espero que para a semana conseguimos uh, continuar com a rotina normal semanal e pronto uh, amigos olha uh, se tem alguma coisa a comentar comentem sem medos uh, questões curiosidades queiram temas queiram que a gente fale ponham aí nos comentários do, do youtube ou, ou podem mesmo enviar e-mails para só mais um nível um é mesmo literalmente o número um uh, e, e é isto, amiguinhos fazem, fazem like, subscreve e essas coisas lindas, metem lá o sininho para serem notificados quando o podcast cair uh, isto estou a falar especificamente no YouTube ou então ouçam-nos no, no vosso uh, leitor de podcasts de eleição que existem em vários tipo Spotify, Anchor uh, Pocketcast entre... Uh, como é que é? Apple Podcasts, correio que é aí, tudo e mais alguma coisa Pedro, eu estou bom para ir embora e tu também? também já sei que tens também que ir eu? agora também. Por isso, olha, já sabes o processo daqui agora, o que é que tens que fazer? Sim,
1: sim senhor. Carlos, <risos> eu vou continuar a jogar até mais um nível. Espero que tu também continues a jogar até mais um nível. E nossos amigos e amigas continuem a jogar até chegarem a mais um nível. Porque nós, Porque nós também, também vamos!
0: vamos. Vá. Tchau, pessoal!
1: Fiquem bem!